0: سلام و شب همه شما دوستان عزیز بخیر به برنامه امشب جدال سهشنبه 15 فروردین خوش آمدید. در یکی دو ماه گذشته منطقه یعنی غرب آسیا و همینطور هم شمال ایران دستخوش تغییرات فراوانین. چند روز به عد مانده بود که یک باره خبر گفتگوی ایران و سعودی به واسطه چین یک بمب خبری جهانی شد و همه چیز از جمله قیمت ارز در داخل ایران و قیمت دلار در بازارهای جهانی را تکان داد. اما از سوی دیگر اتفاقاتی که بین ایران و آمریکا در سوری افتاده و همینطور هم در گیری های پیابه ایران و اسرائیل در سوری از یک و همینطور هم شیطنت هایی که در مرزهای شمالی انجام میشه بریشه در کشور آذربایجان که از چشم شما احتمالا به دور نبوده و همتون، اخبار مربوط به علیوف رو مشاهده کردید از بحث دخالت بیشتر اسرائیل در کشور آزربایجان تا احتمال انتقال پایگاه های مجاهدین خرق به این کشور گرفته تا بحث اینکه گذرگاه زنگزور رو آذربایجان میخواد به خودش ملحق کنه و ارتباط ایران رو با ارمنستان و به با اروپا قطع کنه که کلیدر بسیار مهمی برای ایرانه برای گفتگو در این باره درباره کل وضعیت منطقه که نمیشه یک کشور رو یا یک مرز رو از مرزهای دیگه تفکیک کرد و نیازمند نگاهی کلی و از بالا به دینامیزم کلی منطقه هستیم همیشه از دکتر ابوالفضل بازرگان کارشناس امنیت بین الملل دعوت کردیم که در کنار ما باشه دکتر بازرگان سال گذشته چند بار مهمان جدال بود یک بار در باره اهمیت بازدارندگی اتمی برای ما صحبت کرد و یک بار هم درباره گزار به نظم جدید که تئوری گزار و به شکل نظم شبکه‌ای رو مطرح کرد همینطور هم در سال گذشته در برنامه های ما در کلاب هاست جدار که به چهارشنبه‌ها جدار مصون بود از مهمانان و از خارشناسان همیشگی ما بود ابوالفرد بازرگان دکترای خود در روابط بین الملل رو از دانشگاه تهران گرفته در حال حاضر استاد دانشگاهی از های ایران و نویسنده کتاب گرایی در خاورمیانه است که میتونید از از فروشی ها بخرید. قبل از شروع تقاضا می که برنامه رو لایک کنید و همینطور هم اگر می خیال بذارید لطفاً در کانال یوتیوب ما عضو سلام سلامو دکتر بازارقان شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که یک بار دیگه مهمان جدال شد. خوشحالم که باز اینجا شما رو داریم.
1: ارزاده با احترام دارم خدمت شما جوان با از و دوست دوستاشنین و ارزه احترام دارم خدمت بینندگان محترم امیدوارم که ساعات پیش رو, رو
0: گفتگوهای مفیدی با هم داشتیم. بسیار خب، اجازه بدید از اینجا شروع کنم. سال گذشته حالا ما میگم به صفت هفتگی در برنامه جدال در کنار شما بودیم اما در اون دو برنامه خاصی که داشتیم و اولین آشنایی من با شما بود، گمانم بهمن سال 1400 بودش که شما بحث نظم شبکه‌ای رو مطرح کردین. اینکه در عصر گذار به نظم جدید جهانی هستیم اما این به این معنی نیست که ما به یک جنگ سرد دیگه داریم وارد میشیم یا مثلا بلوک شرق مثلا متشکل از چین، ایران و روسیه در یک سمت و بلوک غرب متشکل از اروپا و آمریکا و اسرائیل و حالا کشورهای دیگه در سمت دیگه است شما گفتیم که یک نظم شبکه‌ایه که هر کشوری به اندازه قدرت و وزن خودش یک به شکلی اطفاف خودش تحت تاثیر قرار میده به عبارت شبیه این نقشه هایی که از اجرام آسمانی و اجرام مثلا سماوی در منظومه شمسی است که هر کدومش حول خودش یک فیلد یا یک هیته جاذبه داره و بر اون اساس کشورها رو با خودش دوست و دشمن می‌کنه از این نظر هر کشوری مثل ایران یک قطب محسوب میشه ما بعد ده ها قطبی ها حداقل چندین قطب رو در این نظم جدید در نظر بگیریم نه فقط دو بلوک حالا حدودم 15 ما از اون 14 ما از اون برنامه قبلی ما گذشته آیا همچنان بر سر حرف خودتون هستین آیا با دیدن قدرت گرفتن روز چین اینکه چین میتونه حتی در غرب آسیا مستقیما با آمریکا سینه به سینه بشه و سرشاخ بشه آیا گمان نمی کنید که ما درون در بلوک بندی های جدید قرار گرفتیم؟
1: خب اسم الله رحمان الرحیم. من یه ادوری بکنم که گفتهگوی ما دقیقا؟ ش... برداشت به روسیه به اوکراین بود یه مقدار داقیه مسئله هم اون گفتگو به این مسئله مربوط بود بله من که همکان بابردارم که نظم شبکهی نظم کوآپتیشن نظم همکاری در این رقابت و رقابت در این همکاری نظم موجود در رقابت بیان مللی و نه تنها نظم موجوده بلکه بیش از پیشبینی من سرعت گرفت یعنی من تصور میکردم که این نظ این گزاری که ما داریم از این صحبت کنیم حالا حتیقلی 10 سال 20 سال طول بکشه و اتفاقاتی که ما داریم میبینیم <تصفح> توی همین منطقه خودمون توی همین همساییگان خودمون اتفاقاتی که عبروهای همه دائما میره بالا و این اتفاقات چیزی جز مبحث گزار در نظر مللی چند قطبی شدن نظام بینون ملل ها نظام بینون و الگوی رفتاری دولت ها بر اساس شبکه و این شبکه به اون شبکه اقتصاد سیاسی فهم می‌کنه اون شبکه مبنای همکاری داره مبنای وابستگی متقابل پیچیده داره این نظم شبکه راوت بینون نلد یک تئوری مال نور... نور... نورالیست های شبکهیه مبناش روی آنارشیه اما استفاده از قدرت برای منافع و استفاده از قدرت برای همکاری و رفتار معروف کوآپتیشن همکاری در این روابط و روابط در این همکاری برای اینکه بحث نظری نکنم و عزیزان خسته نشم، فقط چند تا مثال میزنم از عزیزان متوجه بشن ما در سال گذشته فیزهای شنیدیم که اگه ده سال پیش یا پنج سال پیش به همون کسی می گفت باور نمی کرد. مثلا در سال گذشته بایدن به عربستان سعودی سفر میکنه عربستان سعودی که هر آنچه دارد و ندارد بقای خودش رو خاندان سعودی مدیون آمریکا و انگلستان به طور سنتی و به طور تاریخی و میبینیم با چه استقبال سردی روبرو میشه بایدن التماس میکنه از عربستان که تولید نفت خودتو کاهش بده که ما بتونیم این قیمت رو کنترل کنیم و همزمان میبینیم که عربستان سعودی در اوپک پلاس با روسیه ای که در جنگ اوکراین تحریم بین‌المللی شده هماهنگ میشه. ببخشید بایدن خواهش میکنه از عربستان که افسایش بده تولیدشو و روس عربستان با روسیه هماهنگ میشه در اوپک پلاس که کاهش بده. و این تصمیم دوباره در چند روز گذشته گرفته شد. و چند ماه بعدش میبینین که رئیس جمهور چین به عربستان سفر میکنه به چه استقبال رنگا رنگی میگیره از, صورت می از چه قراردادهایی اراضات هایی نوشته میشه های خب این اگه نشان از گذار میست نشان از چیست یا مثلا ما ترکیهی که ازده ناتوه میبینیم که در این یک سال گذشته چقدر روابطش رو با روسیه افسایش داده هم زمانی که از اوکراین داره کمک میکنه شما میزان تجارت و روابط ترکیه توی سال گذشته رو داریم نگاه کنید عداد یه عدد در رقم چشپرید باهاش چوبرو میشیم یا همین ترکیه درخواست پیوستن در سازمان همکاری شانگهای رو میده اصلا یعنی شما اگه 5 سال پیش میگفتی ترکیه عضو ناتو گفته من میخوام عضو شانگهای بشم شما باورت نمیشه عربستان میگه من میخوام عضو شانگهای بشم ها موسکو پیکس بشم یا ما هند رو داریم هند در پیمان آکس متحد آمریکا برای مهار چینه و میدونیم که آمریکا به خیلی زیاد روی هند حساب میکنه رابطه نزدیکی دارن ولی از لحظه ای که جنگ اوکراین شروع شد بزرگترین خریدار تسلیحات و نفت و گاز از روسیه همی هنده و رابطه به مراتب با روسیه افزایش داده در حدی که صدای اتعادی اروپا صدای بریتانیا در اومد و اینا نشون میده که فرصتهای تأمین منافع برای دولت ها بیشتر شده و دولت ها دیگه مثل پنی پیش، ده پیش همه ی میبه های خودشون در سبد دولت هجمان که اون نمیذارن و از فرصت های دیگه استفاده می‌کنن و هر جا منافعشون باشه رفتار می‌کنن و در عین حال رفتارهای جدیدشون به معنای اتحاد و اتلاف نیست به طور مثال اگه سوالی ندارید من
0: اینا باره اینکه بهتر باز کنم وارد عربستان بشیم. میخوام خوب بفهمم بابا پس دو تا مفهوم شما گفتیم میخوام اینجا که بازش کنیم ما نقشه میگشتم که این دوره مالتی پولاریتی بتام نشون بدم شاید این نقشه شاید بنظرم شاید بد نباشه این تصویری که هستش یه مقدار این رو مصورش کنیم برای ذهن مخاطب و اینی که به که دشمن دشمن شما اینجا دوست شما نیست لزومی یک <تص-> و به شکلی دقیقاً دشمن دوست شما هم دشمن شما لزوما نیستش یعنی الان آمریکا و ترکیه ترکیه که چون داریم میگیم مثال خیلی خیلی جالبیه ترکیه در ناتو قاعدتاً بعد رفتار خودش رو با ارباب با سلطان، با همه کاره شهر که رئیس ناتوه هم آهنگ کنه و مثلا چه میدونم با روسیه ارتباطش خیلی سرد باشه و اصلا این طور نیستش ولی جالبه که اینا اتفاقا در چه زمانی داره میفته؟ در زمانی داره میفته که آمریکا سر جنگ اوکران گفته بود باید که یا دوست یا دشمن باشی یا با من یا برمن بر باشی مثل داستان بعد از جنگ تروره که یک خط خیلی به ق یا خط دوست و دشمن خیلی خط فراغ خیلی مشخصی کشیده میگه یا اینور یا اونور و به رغم این کشی ترکیه وسط رو بازی میکنه و و عملا لگد اندازی میکنه میگه من رو با روسیه را غت نمیکنم یا سعودی میاد و بهش بازار خوش در اختیار روسیه قرار میده این اکسی که من حالا به حساب گذاشتم اتفاقم در برنامه با شما این اکس رو انتخاب کردین شاید عکس جالبه باشه که ما یک بلوک نداریم یعنی ما قدرت‌های هایی در هم آمیخته‌ای داریم که روابط خودشون رو در قیاب هجمان در قیاب نیروی مسلط روابط خودشون رو به صدر تاکتیکال و به شکل تاکتیکال معیم میکنن و خودشون تصمیم میگیرن که چگونه برای منطقه خودشون تصمیم بگیرن پس به عبارت اتفاقا این خاصیت قیاب هجمانه درسته یعنی خاصیت اصر گذاره کاملا همینطوره ببینید
1: وقتی هژمون بختی هست یه نظریه هست به اصطلاح یه صحبات هجمانی خب؟ هجمان هست چون تنها قدرت بلا منازه بدون بل رقیب در تنها هنوزه هاست تقریبا دههی نوده میدادی تا اواخر دههی 2000 رو میشه گفت دوره بسیار موقت و رومانتیک هجمان و آمریکایی. بر مبنای منافع خودش نظم سازی میکنه و دولت‌ها بر مبنای هزینه فایده خودشون چون نمیتونن مقابله سازی بکنن با هژمون گوش میدن به حرف هژمون و مقابل هژمون قرار نمی‌گیرن ولی وقتی اون هژمون دیگه از قدرت خودش افول میکنه توجه داشته باشید این افول به معنای فروپاشیش نیست فقط دیگه از هژمون تقریبا میشه یک ابر قدرت ما پاور های جدیدی داریم این پاور های جدید شرایطی رو در نظام بینان ملل به وجود میرن که دولت میتونیم کار کنیم با اونم میتونیم کار کنیم و چرا این کار نکنیم چرا من رو خودمون حفظ نکنیم و حالا به یه اتفاق خیلی مهمی میفته ببینجه در منطقه قرباسی ها خب یه اتفاقی میفته همزمان با گزار زیر مجموعه گزار قربیره که میتونیم وصلش کنیم به مبهست عربستان اون اینه که وقتی اهمیت وقتی گذار صورت میگیره همزمان با گذار اهمیت جیوپولیتیک مناطقم فرق میکنه و ما اینو دیدیم که مثلا اهمیت شرق آسیا الان به مراتب مهمتر است منطقه غرب آسیا است و آمریکا شیفت میکنه اهمیت خودشون میبره به شرق آسیا صحبت شده من صحبت کردم عزیزان با حسابت خب همزمان با این اهمیت گذار ما دیدیم که اون فاجعه افتضاه خروج امریکا از افغانستان، یکاش ای توی این تصاویری که آمده کردیم، یه تصویر آموزشی ما رو هم امیدوارم شما ماده داشته باشید. اون اتفاق عادی نبود، فقط یه اتفاق حقوق بشری فاجعه نبود که 20 سال بیایید به دوباره حکومت رو دو به دست دو دستی بدی دست اون که 20 سال پیش باش جنگیده بودی یک خیانت بسیار بزرگی برای دولت‌های منطقه بهش اونایی که سنتی پشتشون گرم بود به حضور آمریکا در محسابه داشت امریکا, آمریکا یه شبه میزره میره و با کی میبنده؟ با اونی که قرب از تو در برابرش حمایت کنه با اون میبنده تو را اصلا آدم حساب نمیکنه. اشرف قهر را اصلا آدم حسابه نکنه بود بس کشورتشو برو بالا طالبان گفت کشورت اصلا شما بعدش هم گفت امنیت افغانستان به ما چه خود افغانستانی های عزیز میتونن تأمین کنم اون شهر لوجستیکیو خداینا. خب، یه پیام خیلی بازه داره برای کشورهای به ویژه جنوبی هاشی خلیج فارس. چرا چون اینا به طور سنتی و امنیتی پشتوانه بقا و امنیتی خودشون رو از آمریکا دارن. از حضور آمریکا در منطقه و از هایی که از آمریکا به طور سنتی داره من می‌گیرن. خب، اینا دچار یه خلای امنیتی میشن. احساس میکنن که خب ما چی کار کنیم دیگه پس سردار ما چی کار کنیم اگه اتفاق بخواد با ما بیاد این اتفاق دومین اتفاقی که در داریم این وضعیت اینه که ا خب آمریکا داره از منطقه میره ما یه لولویی داشتیم به اسم جمهوری اسلامی ایران خب این لولوه رو که آمریکا 20 سال تو منطقه بود تحریمش کرد جنرالش رو ترور کرد هزار دفعه تهدیدش کرد این پسش بر نایماد این هنوز زنده است که نه تنها زنده است نه تنها بقا پیدا کرده افزایش قدرت داده تو سوریه تو عراق تو یمن صادر کننده سلاح شده کشور تحریمی، صادر کننده تسلیحات شده خود مختار شده وسط خودش قدیار شده خب ما چه کار کنیم ما, ما، اگر آمریکا پس این برنامه ما چیکار می بکنم که اون موقع خب پروژه جایگزینی اسرائیل بود در منطقه که اسرائیل بیاد خلاق می خلاقا خور بود که این کشورها هفت سال هکت سال در جنگ یمن موندن بن سلمانی که می گفت من دو هفتهی یمنو رو می گیرم و آتش جنگ و تهران میکنم کنم یعنی که هفت سال هکت ساله به قول اون عزیزی که می گفت یه سری ها تو پوخ با لونگی دارن با کلاشین کف می, می جنگن الان انسورادا پهباد می زنده در آرام که بسنده دوچار یه شده یا مثلا امارات نشسته تو عبوزدوی بعد نگران باشه نکنه یه بالستیکی چیزی از یمن بخواد بیاد تو سرش خب این دولت ها ناچار دچار یکی روی کردی میشن که باید منطق حزین فایده بید. دیگه به خودشون میان نگاه میکنن آیا ادامه تقابل با جمهوری اسلامی ایران به نفع ماست یا به ضرر ماست؟ آیا این هزینه رو بیایم بدیم اسرائیل دوباره که تامین امنیت کنه یا کاهش تنش کنیم با جمهوری اسلامی ایران؟ و ما میبینیم از همون پارسال از همون زمانی که با ایران به منطقه سفر کرد پر شده بود رسانه ها تو همین فضای کلاب هاست که ما هر شب صحبت میکردیم روم پر 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 آی ناتای ابری عربی ناتای ابری عربی و دولت های عربی ها شیخ علی پار یه سریشون گفتن ما وارد همچین اصلا اتحادی علی جمهورستان ایران نمیشیم حتی عربستان گفت ما دست دوستی به سمت تهران دراز می کنیم رقم که یه سری ادعا رو همیشه ساله دارم میزنن گفتن ولی فرق. و گفتگاه بغداد شروع کرد عربستان. عربستان پیش قدم شد که به واسطه عرب گفتگاه های بغداد رو شروع کنه. خب این ها اتفاق هایی که نشون میده که اوضاع فرق کرده. نیسته 5 سال پیش نیست. همچنین ورود چین چین به عنوان یک عبر جدید به منطقه ورود پیدا میکنه تعین تکلیف میکنه در راستای منافع خودش و میانجیگری میکنه کاری که امریکا 20 سال 30 ساله, ساله نتونسته بکنه نه تنها نتونسته بکنه نخواسته بکنه بلکه تازه جنگ رو انداخته همیشه منافع خودش رو در راسته ایجاد جنگ تامین کرده و پس چین میبینیم که قدرت داره میاد اینجا حضور پیدا میکنه همچنین منطق بن سلمان الان برای عادی سازی با روابط با تهران چیه آیا بن سلمان afردا یا از دیروز مثلا گفت که تهران دوست ماست یا ما نگاهمون به عربستان سعودی اینه که آیا به عربستان اعتماد داریم؟ نه. ما صرفاً کاهش تنش میدیم و روابط همون شبکهی رقابت در عین همکاری و همکاری در این رقابت. یک نوع آتش بسیه که دولت ها تمرکز میکنند و منافع به جای اینکه بیان حزینه امنیتی بیش از حدی علیه هم به سالها هزینه کردیم ما و عربستان با هم. هزینه های امنیتی رو پاهش میدیم تمرکز میکنیم در روابط آیا این به این محنوست که پس فرده عربستان هیچ کار غلطی علیه ما نمیکنه نه پس فرده هزار تا اتفاق ممکنه بیافتن ما هم میدانیم اگه ندونیم اشتباه مثلا تو روابط بین الملل هیچ چیزی به عنوان اعتماد وجود نداره و همین روابط عربستان با اسرائیل داره عراق و اسرائیل هفتاد سال جنگیدن. و کم کم پشت پرده اینا با هم روابطشون رو شروع میکنن آیا به این من است که دوست اسرائیل خودشون رو میدونن هرگز یک منطق شبکیه که فقط شما بعد با این عینک میتونی رفت تا این اینا رو بفرید و اگه الان بگی حالا اون رفت با اسرائیل پس دیگه دشمن ماست نه اینجوری نیست الان دولت ها از همه روزن ها برای رفتار استفاده میکنه حالا سر ترکیه میدونم بسیاری بس باز دارد.
0: خب حالا تو همین خیلی جالب بود. بساری من این خونه رو خودمون تر کنم. تا حد زیادی خسته شدیم، های بازرگان اون بنده که میگفت خسته شدم، من و شما پارسال در ها صحبت می‌کردیم، می‌گفتیم که سفر بایدن به عربستان نشانه و نماد ضعف آمریکاست است. نه ارباب بلند نمیشه بره، خاشوخشی رو ببخشه و به دست التماس تراژخونه نشه میده که امریکا توازن رو درست نشیده و ما رو تمسخور میکردن و این قربگرها افتاده بودن به اونجا که نه تمون شد رومانتیکا بهتره برای رومانتیک و هر جای دیگه به عبارتی این اتفاقی داره میافته اینه که ما سالهاست تو همین بشک که حالا بگذاریم که تو همین نظم تک قطبی آمریکا محبری که داریم زبانی که استفاده میشه زبان جنگ سردیه. فکر میکنین که هر مخالفتی با از سبمت کمونیست و اردوگاه شرق و غیره بیاد متوجه میشن که شما میتون از منظر منافع ملی خودت بخواین مثلا دخالت آمریکا تو منطقت رو مهار کنیم نه به اردوگاه شرق مربوطی نه به شوروی مربوطه ید چی حالا بگذاریم که از اون زبان استفاده می ولی به نظر میاد که عدی با به نظر من با زرنگی در همان زبان جارگون و پاردای میجنگه به شکل تک قطبیگری ماندن امدن این نظم شبکهی ای رو انکار میکنن تا بتونن روزی هفته یک بلوای جدید رسانهی درست کنن در خدمت منافعشون امروز روسیه به عربستان گفته سلام تمام شد روسیه ما رو خرید ما رو فروخت فلان شد چین اومده گفته که ما از حق امارات برای حالا فاصله صلحا میز مسائل مرزیش دفاع میکنین تموم شد ایران رو فروختن و به نظر میاد که ما واقعا همه
1: در حال خرید و فروش دائمیه و همین ما
0: بنابر میاد که واقعا تا این نظم شبکه‌ای رو به عنوان یا یعنی نظم گزار رو حالا نظم گزار رو واقعا جان اندازیم و مفهوم گزار به عنوان یک اتفاق واقعی یعنی برخلاف همه اختلافاتمون من با خانم کولایی که میگم استاد شما بودش اینجا صحبت میکردم میفهمم که با من فرض مسررن میگه ما نمیخوام از غرب ببریم چون پروژه دموکراسی خوایی از زمان مشروطه به قرب مربوط بوده و اگه ما به سمت شرق بریم ارزش های دموکراسی خوایی از بین میره من باش مخالفم ولی حداقل حرفش بنیانی داره خب میگه من نمیکنم از اینجا ولی میپذیرید گذار داره اتفاق میفته ولی حداقل دوستان با همه اختلافاتشون بیان بگن گذار یک واقعیت و تو این واقعیت پذیرفته نشه ما در فضا ایران گفتگوی نخواهیم داشت بین جناح مختلف فقط دعوا و فقط ايه خورد کنید کنی تا دا کاریم داشت و یک یه فضای متوهمانه خواهیم داشت خب برای همینی که میگم عربستان ایران رو فروخ، آمریکا فرانک کرد سوریه الان الان بشار داره می به عربستان و ایلا بی بی سی میگه گفتش که به این معنیه که اسد داره از ایران دور میشه چرا با اسد از ایران دور شه اسد رفته به امارات این به معنی دور شدن ایران این مثل روابط مثل مثل ایران رو یک شوهر خیلی غیرتی که زنش از خونه بره بیرون فقط بقالی بره تموم شده خیانت کرده خب یعنی حالت بیمارگونه است که حالا هیچ وقت تو روابط بنمل این گونه نبود و به الان این گونه نیستش در این لحظه در این لحظه تغییرات کلان چگونه به نظر شما میشه فائق آمد بر این چیزی که بنیان سوء تبییرهای هر روزه و بنیان مانورهای جنگ رسانه‌ای هر روزه توسط حالا بی بی سی اینترنشنال از یک سمت و های داخلی از سمت دیگه است. خیلی سوال سختیه آقای انصاد باید واقعا بنیانی که بهش نگاه کنید که
1: چطور باید فائق بیای به اینها حالا یه یه, یه عده‌شون هستن به قول شما رسانه‌ای هستن یا تحلیلگر نما هستند یا حالا یه مطالعی کردن دارن تحلیل می‌کنن تو کلاف پاس تو این خبر روزی اون خبر روزی ولی یه سری‌ها واقعاً اساتید دانشگاه هستند و موندن چون دهه 90 میلادی سری اساتید نامدار و معروفی داریم سندشون هم بالاست هم, هم قابل من هزار تا منبعم دارن هر وقت به شونید بنس بدن هم موندن چون دهه 90 میلادی و متأسفانه نیومدن بیرون ما این قبل برنامه یکی‌شون اسم بود. ولی نکته این که یه سری واقعیات رو زد تو صورتشون شما ده سال پیش بیست سال پیش میگفتی قذافی گفت دلارو میخوام حذف کنم زدن پشت زنش الان چند تا کشور دارن صحبت میکنن که ما کارنسیشونو از دلار بیارن, بیارن بیرون اصلا مگه پنج سال پیش ده سال پیش هم چه حرفی میتونستی بزنی آسان داره رسما صحبت میکنه، بریکس داره رسما صحبت میکنه. تو برزیل زیر گوشه آمریکا داره با چین صحبت میکنه. عربستان، امارات میگن من با یوان بتون نفت گازو فروشم. اینا نشان از گزارگه نیست، نشان از چیه؟ حالا اینا به این معنا نیست از اون بر مثلا بگیم آقا آی نمیدونم دلار فروپاشی و از این حرفا. نه، آمریکا کماکان یک قطب بسیار مهمه، اروپا کماکان یک بسیار مهمه. اما هژمون دیگه نیست. تکشید قطب دیگه نیست و این نظم دوچار یه حالتهایی شده که هنوز من یکه که اصرار دارم نگم بوزار نگم نظم جدید بخاطره که هنوز معلوم نیست چیه و این ابهامو بسیار زیاد کرده و این ابحام بیعتمادی رو بیشتر کرده در این حال فرصت رو بیشتر کرده در این حال تهدیدها رو بیشتر کرده و یه وضعیتیه که شما یه بخواید علوگو های قدیمی بیا اینو نگاه کنی. چه جنگ سردی چه هژی واقعا کاملا به غلط میریم من پیشنهاد میکنم به عزیزان همکاران خودم اساتید خودم این مفهوم شبکه ای کارت های جدید رو در یا بیت خیلی کمکتونکن
0: حالا ما برای قبل از رفتن وارد بحث ترکیه من فهم یه صحبت از امروز سخنرانی های خامن بخونم ولی بهش بعدا چون ما با این کار داریم من که فقط بحث رمانتیک های رسانه یا بی بی سی اینترنشنال نیست، به نظر من در سطح خیلی کلان سیاست مداران ما هم و سیاست گذاران ما هم مثل اینکه متوجه نشدن و گمان می کنم که حالا این بشردوغان خامنه ای روی این قضیه مراتب تاکید داره اما متاسفانه مثل خیلی چیزهای دیگه به صد پایینی منتقل نمیشه. آی خامنه ای میگن که دنیا در مرزه یک تحول سیاسی مهم است. یعنی وضع نظم جهانی در حال تغییر است. که خب حالا این حرف دارد از جاهای مختلف شنیده می شود تکرار می شود من امروز می خواهم ارز کنم که این تحول جهانی خوشبختانه در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی است این چیز مهم است تحولات خیلی سریع انجام دارد می گیرد، خیلی با سرعت ما در مسئله سیاست خارجی تحرک در سیاست خارجی ابتکاراتمان را افزایش بدهیم. ابتکار و تحرک و فعالیت را باید افزایش بدهیم، از فرصت استفاده کنیم. حالا این جمله‌ای که آیا بازرگان میگه میگه که فرصت‌های بسیاری است، سالی که من دارم این که در طی این برنامه خواهیم داشت و به این سمت می‌ریم که آیا سیاست خارجی ما و سیاست وزارت خارجه ما و بقیه ارکان نظام در جهت استفاده از این فرصت‌هایی که بالا آیا خامنه‌ای هم بهش اشاره میکنه و فرصت‌ها ابدی نیستن ابدی نیستن یه زمان کوتاهی که سرنوشت 50 سال آینده احتمالا مشخص میشه. بازیگران هستیش بازیگردانان اصلیش رئیس این محله و رئیس اون منطقه مشخص میشه و بعد هم احتمالا این نظم خشک میشه و فسیلایز میشه یعنی مثل آهن گداخته ای که آروم آروم سرد میشه بعد دیگه به همون شکل باقی میمونه و همین لحظه ای که آهن نرمه و میشه تغییراتی داد و بعد خیلی خیلی متحرک و منعطف و بهش میرسیم خب آیه بازرگان از خودش شروع کنیم منطقه داغ مخاطب ما ده ها بار سوال کرد که در باره آذربایجان برنامه بذارید علی اف چیکار بکنه؟ علی داره غلط زیادی میکنه و به علی حمله کنیم احساسات تواد زیادی به نظر من قابل احترام ملی گرایانه رو تحریک میکنن در مورد آذربایجان و اینکه به نظر میاد که تا جایی که آذربایجان رو به عنوان نقطه اولیه و قانونی سیاست ایران مطرح میکنن و ایران رو هم در اینجا ضعیف، زبون و بازنده مطرح میکنن. نگاه شما به این قضیه چی؟
1: Uh, بله، این بحث بس بسیار بحث بس آذ باشان بحث یک بحث بس طور بسیار بحث بس داقی چن... تقریبا از بحران قرب 20 2020 در جنگ قغ 20 2020 و بسیار این بث بس داغ بوده من میتونم از ایزانی که الان دارم برنامه رو نگاه میکنند شاید دهها صدها هزاران تهیل در مووجود موندن برای همین من از ابتلا وارد نمیشم. بسیاری از کارشناسان این حوه، دوستان خیلی خوب من هستند باشون اختلاق نظر دارم ولی با هم گفتگون می کنیم شوقی با هم من می خواهم که فقط عرض کنم که تمام تهدیداتی که عنوان میشه از جمهوری آزربایجان از ترکیه به ما پیش فرضهای حرف ما باشد می پذیریم آنها رو قبول می کنیم من امشب با اجازه آقای علیزاده می یک روایتی بالاتر بزرگتر اصطلاحا تو رابط بینالملل میس... از سطح تحلیل کلان و منطقه‌ای استفاده کنیم و از نگاه درون به بیرون خارجی، نگاه ملی خارجی و بیایم با از در پیکچره بین بینالملل اشتقاق کنیم با همین گذار و شبکه شروع می‌کنم و میرسم به آذربایجان ببینید وقتی گذار داره صورت میگیره اینو رابرت گیلپین در 80 میلادی گفت گفتش که آمریکا وقتی میاد پایین دوچار افول بشه اس ظهور و عفور هاست و ها وقتی این داره میاد پایین رقیبانی که دارن میان بالا برای خطرن دیگه چون این از هژمونی میافته این ممکنه بشه هژمون الان چین رقیبه اینه که هژمون بشه تا سال دیگه 20 سال دیگه من اعتقاد دارم اتفاق نمیفته ولی خب بالاخره کپاسیتیشو داره به قوه این احتمالش هست که بشه بله ظرفیتشو داره خب Uh, وقتی این داره میاد پایین و این میاد بالا این بعد چیکار کنه تو رابطه بین الملل این ابرقدرتی uh, که در حال قفوله یک بعد تمام تلاش خودش بکنه که افزایش قدرت از درون بده کاری که ترامپ شروع کرد بکنه گفت فرست آمریکا میک آمریکا گریت اگین یعنی تمرکز بکنیم به خودمون دوباره افزایش قدرت بگیریم دو موازنه سازی بکنیم علیه رقیبمون و برای رقیبمون هزینه تراشی بکنیم که نذاریم اون بیاد بالا براش مشکل ایجاد بکنیم که نذاریم اون بیاد بالا این نظریه خیلی معروف و قدیمی نمونه های تاریخی بسیار زیادی هم در به وجود اتفاقی که میفته این حوزه از ترامپ شما بیا نگاه کن به این جنگ گمراکیی که با چین شروع میکنه جنگ تکنولوژیکی که با چین شروع میکنه تحریم هایی که روی چین میذار و بعد برای روسیه ای که دوباره به قبه ممکن بگیره بیاد حالا ما میبینیم که بحران اوکراین رو درست میکنه براش حالا بحث ها بسیار زیاد است ولی بالاخره روسیه درگیر شده و همچنین برای چین ما میبینیم که تایوان رو علائم میکنه سیاستی که سالها پیش فازیر بود چین باهز دوباره میاد تایوان علائم میکنه و جمهوری اسلامی ایران دوستان توجه داشته باشید از این قاعده مستثن است جمهوری اسلامی ایران خیلی قبل از چین و روسیه تنها بازیگری در نظام بین الملل بود که جلوی نژاد تک بطبی ایستاد به تنهایی گفت من تو رو قبول ندارم رژیمه تو رو قبول ندارم و در منطقه باش جنگی و خیلی جهات بقا پیدا کرد و خیلی جاها پیروز شد و خیلی جهات باعث شد که آمریکا خسارات زیادی ببینه و ول کنه در عراق در افغانستان در سوریه واقعیت دیگه خب این بازیگر میتونه به قوه یک ابرقدرت مهم منطقه‌ای حالا نمیگیم جهانی یک ابرقدرت مهم منطقه‌ای در نظم آینده بشه که اتحادش با دو ابرقدرت روسیه و چین تهدید بسیار بزرگی برای آمریکا خواهد خب پس جمهوری اسلامی ایران هم باید براش هزینه تراشی بشه که سقوط کنه این مسئله‌ای مطلع، که راهبری بهش میده ما در پیچ تاریخی هستیم کاملا درسته یعنی همونطور که اوکراین رو برای روسیه علم کنند تایوان رو برای چین عان می کنند برای ما هم یه جایی رو الان خواهند کرد و ما پیچیدگی‌های های داریم از این کشور چرا چون ما تحریم هستیم دائما تححلید به گزیده نظامی رو هستیم رقابت مستقیم خمان دشمنی با اسرایم رو روز به روز داریم عملیات خرابکاری داریم عملیات درروستید داریم،, عملیات داریم. نارامی های 6 ماه اخیر اصلا از این قاعده وستقصان نمیشه وقتی جان بولتون رسمنیه تو تلویزیون دویسی فارسی میگه ما از پردستان عراق بریم سلاح وارد بکنیم این حجم گسترده بی سابقه و بین المللی در رسانه ها جز به این موضوع قرار میگیره باید بهش نگاه کرد و من پس جمهوری قاعده جمهوری جمهوری جان که همزمان میبینی با این مسائل داره رشد میکنه، عوج میگیره، تهدیدات بیشتر میشه، گفتمان ها بیشتر میشه، توت بیشتر میشه، اون نمیدونم پیدا یک پیغام میذونه، میذانه میکشه، یهو نماینده اون کشته میشه می 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 و هر روز میبینید که اسرائیل داره حضورش بیشتر میشه، هر روز اسرائیل آتشش بیشتر میکنه، سفیر انگلیس هم داره میاد نگا در مرز ما یا با آذربایجان عکس میگیره. یعنی شما اگه بیای از یه تصویر بالاتر نگاه کنین، میبینید که قایده آذربایجان یک یا عادی که مثلا یه علیوفی مثلا بگیم صد دامه یه شده میکارد کاری بکنه نیست بنده باور دارم که قائله آزربایجان تهدید برای جمهوری اسلامی نیست توطعه برای جمهوری اسلامی ایرانه یک دام برای جمهوری اسلامی ایرانه و یک خطر و یک در حقیقت یه چیزیه که شما بخوای اگه رو برطرف کنی تازه تو گرفتاری هایی از ابعاد مختلف میشی که توش गिरफ्तारایی شو
0: اینو برام باز کن یه خورده اینه برای ما کن یه خورده میگید جمهوری آذربایجان یک خطر برای ایران است یک توته برای ایران درسته اینه برای ما کن تفاوتش از منظر به چیک علوم سیاسی چیه
1: ببینید تهدید یه چیزیه که شما در روابط بین الملل تهدید عینی یا ذهنی دارین به مقابل شما قرار نمیگیره و شما اون تهدید رو باید بری رفت کنی حالا یا با اعمال بازدارندگی بعد بذی اون تهدید رو رفت کنی یا جواب بدی یا باهاش بجنگی ده. مثلا صدام علیه ما تهدید بود و به جنگ کشیده شد خب. تو تو در رابطه بین الملل یعنی هدف این است که تو رو تحریک کنه که تو جواب بدی که گرفتار شی مشکلی که بارها ما طول این سالها با اسرائیل و آمریکا داشتیم و جمهوری اسلامی خیلی جهایی این فهمو داشته بود. دو چارش نشده درگیرش نشده خیلی از مسائلی که به ویژه اسرائیل پیشرو این قضیه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران حالا جلوتر بهش میپرد اینه که تو رو تحریک به یک واکنشی بکنه که اون واکنش تو تازه تو رو گرفتار کنه اون توته میشه حالا این نیاز داره که بیشتر باز شه اگه بگو
0: می‌کنید تازه این بس نوتین نوت چون اینجاست که اتفاقا مخاطب هم بیطرف یا خونسان نیستش به شکلی ما سر قضیه پس از به شکلی ترور صدر سلیمانی داشتیم که مخاطب هم می‌گوشه که این صبر استراتژیک تا, تا کی تا کی تا کی تا کی و الان به نظر مخاطب میاد که درباره درباره حال درباره در در آمریکا و ترامپ شما صبر استراتژیک این درباره علیوفی که, در که هیچ چیز نیست هم در این صبر استراتژیک می و با این صبر استراتژیک شما دارید علیوف رو جری می کنید که حالا بره برای خودش و قدرت نمایی کنه دو سال پیش اشتباه کردش ایران در نگاهی مخاطب آیت خامنه‌ای باید محکمتر می ایستاد ائمه جمعه نباد میرافتن پشت سر آذربایجان و همه رفتن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی منافع ملی نمیفهمد و فقط منافع اسلام میفهمه و روابط مسلمانی شیعه بشیعه آذربایجان رو ارجحیت داد بر ارمنستانی که متحد جدی ایران بود و اینجای ای خطا اتفاق افتاده و بعد هم ایران به خاطر مسائل داخلی خودش و بحث تحریم و غیره جرأت نداره که با یک علیوف هم در بیفته این تصویر کلانی که به نظر میاد که بی بی سی و اینترنشنال هم آمدانه هولش بازی میکنن با ذهن مخاطب و چه این چیزو تزریق میکنن که از مخاطب یارگیری کنن خب برای توضیح میخواید از خود شروع کنیم یه دکتر بازرگان
1: برای توضیح این من میخوام از اینجا شروع کنم که چون از الان جوابو بدم برای مخاطب جا نمیفته بعد توضیح بدم که آخرش به قال معرووس چ صلح اول بهتر از در
0: ما رو به سفر به منطقه ببرید خب آره یه سفر به منطقه ببرید و در پایان این رو هم ما بهش بر میگردیم
1: آره یه سفریم نکته ای که ما نسبت به آذربجان داریم این که نگاهمون به جمهوری آذربایجان اینه که خودمونو مرکز تحریف قرار دادیم و هر کاری جمهوری جان می میکند علیه ماست هر کاری اردوغان فلان فلان شده میکنه علیه ماست و اسرائیل هم که اونجا اومده بود 99 درصدش کاملا درسته من قبول دارم نمیخوام کوچک اندازی کنم یا مثلا بگم که نه تهدیده کاملا قبول دارم حاصلت بسیار وحشتناکی زده شده اقامتات بسیار وحشتناکی از روی علی افت صورت گرفته حتی از روی ارتقا صورت گرفته اما فقط می خوام بیاریم بیایم رو بالاتر نگاه کنیم که چه اتفاقات دیگه‌ای هم داره می خب بازیگران اصلی این حوزه آذربایجان و ارمنستان نیستن پشت این قضیه اسرائیل حضور داره ترکیه حضور داره روسیه حضور داره آمریکا اتحادیه اروپا حضور دارن و ایران ما اینا رو دونه دونه نقشهشون رو باید بفهمیم لبه مرز خودمون بعد تازه تصویر میگیریم باید چی پس بیاییم از یه تصویر بالاتر سطح ترمید کلام بیاییم بازی رو نگاه اولین کشوری که میخوام باردشم در درکس صحبت کنیم و مهمترین ترکیه هست ترکیه من اگه اجازه بدهیم درود بر شما ها. ترکیه کشوریه که وارد این منطقه شده و بسیاری از رفتارهای الیف پشتگرمی اردوان و ترکیه بوده اینا همدیگر و برادر همدیگه صدا می و رفت کرده تا استراتژیک می خب و... ما باید ترکیه رو اول بفهمیم خیلی قبل از اینکه بگیم ترکیه الان بزرگ من خیلی دیگه بزرگ نمایی میشه که ترکیه بزرگترین دشمن ماست و از آمریکا هم بدتره و از اسرایل هم بدتره با این حرفاتی می چه؟ بریم ترکیه رو الان در نقشه ما اینجوری به نگاه می‌کنیم ترکیه به طور در سیاست خارجی،, خارجی خودش در دو دهه ای اخیر سیاست امدهش این بود که عضو اتحادیه ناتو بشه خودشو کشت که عضو اتحادیه ناتو در بسانه‌ی خودش در صنعت خودش در, در توریستی خودش در هر کاری که بگی در قوانین خودش خودشو کشت که به خاطر اون نقار از قاره بتونه عضو اتحادیه اروپا بشه و علنا عضو اتحادیه اروپا نشود و یک شکست بزرگی تو ترکیه اینجا خورد. همچنین شما در قرب ترکیه اگه نقشه رو نگاه کنید ببینید که در دریا بزر... یه مشکل بسیار زیادی دید. از تنگه دردن من مشکل روابطش با یونان در جنوب اگه شما نگاه کنید حالا اینجا تو نقشه نیست وقتی مدیترانه رو بیایم این مصر و لیبیه تو لیبی داره می‌جنگه با مصر رابطه بسیار تیره ای سر جنگ لیبی داره از این وارد خشکی شما بیایید نگاه کنید سوریه و عراق که رسما در اینجا وارد جنگ شده از ایران شکست خورده حالا تو پاسکل دیگه میتونی بشنو شاید بدیم الان عوضش نکنید و یا کوردها گرفتن جنوبش و یا جمهوری اسلامی و روسیه اومده جنوبش در سوریه و عراق گرفته در شرق خودش مرزش به ایرانه، به ارمنستانه، در شمال خودش در دریای سیاه بباره مشکلات و بسیار زیادی رقابت‌های بسیار زیادی با روسیه داری. پس ترکیه اتفاقا به شدت یعنی اگه مثلا میگن جمهوری اسلامی تنها سمونزدی سنندان در تنگیده قرار گرفته ترکیه تو همین چند سده پیش به شدت در تنگیده جیوپلوتیک قرار گرفته بود چون تمام فکر و خیالش رو مثل خیلی از سیاستت گذاره ما گذاشته بود اروپا و وقتی شکست کردید او خب چیکار کنم اینجوری که نمیشه پس باید از مرزهای خودم شم. باید یاد آورده مسئله عمق استراتژیک باشم و اینجا میبینیم که ترکیه نه فقط آذربایجان یه نقشه داریم آقای علیزاده که حضور نظامی ترکیه نشون می‌ده درود بر شما و میبینیم ترکیه در همین فقط یک دهه اخیر این تحولات از قاره آفریقا که حالا این پایین ترش نرفته شرمای گذاری‌هایی که می‌کنه حضور نظامی که داره تا قطر عراق و سوریه که داریم از این ور لیبی رو داریم که افغانستان حضور پیدا میکنه در بالا رو داریم کمک هایی که به اوکراین میکنه رابطی که با روسیه داشته و آذربایجان اتفاقا آخرین جاییه که حضور مستقیم استراتژیک پیدا میکنه و شما اگه این تصویر رو بیای نگاه کنید بینید که گفتمان های عثمانی گرایی و پان ترکیسمی ابزارهای توجیه عمق که ترکیه برای افزودن به مناطق تحت نفوذ خودش برای امتیازگیریشه. بعدا مثلا قطر چرا رفتی به عثمانی گرایی و پان داره؟ واش تو رفتی مثلا؟ مثلا نیرو بردی آره مثلا چرا به پس می‌بینید که یا افغانستان پس می‌بینید که ترکیه یک بازیگر بسیار فعال و بسیار هوشمند در نظم مابسط گزا و بارق مناطق حزینفوز شده خب ما هم مقابلش
0: حزینفوز داشتیم بفرمایید فقط یه نکته فقط این رو حالا میگیم بسیار هوشمند ولی خب برای بقاست دیگه در واقع میگی شما زمانی که ترکیه برای خودش
1: هوشمند برای خودش آره یعنی نه, بر...
0: نه. نه برای بقای خودش این شارلاتون اون برای
1: بقای خودش بله منظری که جایی که از اینی. ورود
0: به اروپا معیوس شد فهمید که حالا من باید خودم به بیام و دارد نفوذ خودم درست کنه در من خودم, خودم
1: سیاست کاملا ماکیاولیستی پیش گرفت در سیاست‌شناسی خودش و هر کاری برای بقای خودش بود و انجام به در بود یعنی قشنگ از کامل ماکیاولیستی با حالا رنگ و بوی اخوانی و عثمانی
0: بود سوالی ناتو چگونه اجازه داد که این اتفاقات بیفته یعنی خب بخاطر ترکیه قاعدتا سیاست منطقیش و همینطورم سیاست نظامیش بعد در راستای ناتو باشه اینو هر توضیح بدین که یه کوچولو البته میگم به برنامه امشب مربوط چگونه ترکیه تونس این همه رو انجام بده که لزومند در اون چارچوب ناتوام خاطر داشتید که
1: تا روابط ترکیه با آمریکا قبل از ناتو ناتو که یک واحد مستقل نیست که مثلا یک رئیس داشته باشه شما روابط ترکیه با آمریکا در جاهای بسیار متعدد تیره شد از کودتا بگیرید و تا یه ترکیه بگیریم تا اون مبحث کشیش آمریکایی و اون رقیب اردوغان که پناهنده آمریکا شده بود حالا اسمشونو دقیق یادم نمیاد بله فتو الله گولن بله بله و بزرگترین مشکل ترکیه با آمریکا مسئله کوردهاست که جلوتر مشخص دربارهش صحبت کنیم چون بزرگترین تهدید ترکیه در منطقه کورت ها هستند و ما میدونیم که آمریکا به شدت از کورت ها حمایت میکنه هم در جنگ ها هم برای استقلالشون هم برای مجازو شدنشون و اینا و مسائل اینچنین و همچنین بعد از جنگ سوریه ترکیه فکر کرد الان به پشتوانه این ناتو میتونه مثلا چیز کنه وقتی جت روسی رو زد ناتو گفت میخواستی نزنیم و خب ترکیه هم این جوریه و بعدش هم که تحریمش کرد آمریکا ترکیه رو گفت سلاح بهت نمیفروشم و فضای گذار این فرصتشا ده سال پیش این فرصت رو ترکیه پیدا نمیکرد هر چقدرم شارلات مثلا فرصت طلب اردغان میخواست باشه نمیتونست ولی الان فضای گذار این فرصت رو به ترکیه داده که عارت میل فاطنی آمریکا یاد اقماتی رو صورت بده چون مباحث زیاده من نظررت برم جلو
0: پس من از 2012 تا که در یوتیوب آنها مردم میبینند و خودم فکم کم بالای 500 تا که در روبیکا آنها مردم رو میبینند. تا شرکت کنم به ویژه دوستان روبیکا همیشه تغذیه میکنم که آنها رو لایک کنید. یه نوکسیف هم من اینجا میگم بودم تکرار کنم برای دوستانی که ترکیه بخوام بفهمن این کودتای سال 2016 ترکیه بسیار مهمه در تغییر رفتار ترکیه چون اردوان عمیران بالا معتقد موتغیه دیده در ادعای میکرد که CIA پشتشه فقط دل گولن آدم سی آی بودش و به که آمریکا می‌خواد از شرش خلاص شه و توی این نقشه اگر نگاه کنین دو جای خیلی خاص رو یکی به که لیبی که سال 2019 وارد شده این دو سال بعد از سه سال بعد از اون سومالی سال 2017 وارد شده که اون هم به دنبال نزدیکی به بابل منندب و غیر از خوب و حالا بقیه ای که افغانستان و بوسنی و اونا در راستای ناتو چون مثلا برای ناتو این برده و در جای دیگه که داره خودش به قول معروف خودمختارانه و خودسر وارد شده دقیقا همشون بعد, بعد زمانی که بعد از داردار 16 بسیاری
1: بعده. خب ما بریم توی نقشه سوریه جنگ سوریه
0: خب بریم جنگ سوریه بسیاری
1: ما میدونیم که ترکیه با اهداف بسیار گناگونی متفاوت از عربستان متفاوت از اسرائیل بایرد سوریه شد ولی خب نتیجه هدف این بود که بشار اسد رو سرنگون کنند ما توی سوریه جنگ واقعا بین نللی بود و ترکیه بارها رویکرد خودش رو تغییر داد در این منطقه و بسیار هزینه کرد برای این جنگ سوریه. عملا خلاصه بخوایم بگیم وارد جنگ نشیم. من حالا یه قسمت عمدی از اون کتاب نو باگگرایی مختص به سوریه است عزیزان میتونم بعداً مطالعه کنم عملا شکست میخوره سوریه. ترکیه در سوریه پیروز جنگیه، جمهوری اسلامی ایران و روسیه است و توی این نقشه بینید اون قسمتی که تحت کنترل ترکیه هست اون ادلبه توی همین چمه هم بارها تظاهرات شد چون اردوغان گفته بود که من میخوام با اردوغان قشن ازادی دار کنم بهتونم برخورده بود که آقا چی شد پس تو پششنما قرار بود بشید اینا. و یه قسمتی از شمال کرد هاست که اونم خاطر مشکلی که با ها داره اومده و اشغال کرده و اونجا نشسته و نکته که اینجا وجود داره اینه که ما و ترکیه در سوریه بارها رو در روی هم قرار گرفتیم و مستقیم جنگیدیم و ما و ترکیه رسما در سوریه جنگ نیابتی رو تجوری کردیم و ترکیه از ما شکست کرده از این نظر سلاحاً بازدارندگی ایران و ترکیه کامله یعنی فهمی که اردوغان از ایران دارد با فهمی که علیف داره کاملا متفاوت چون اردوغان با ما جنگیده علیف نه علیف یه جنگ 23 ساله با ارمنستان رفت و جذب گرفت اردوغان نه. اردوغان میدونه ایران چیکارا میتونه بکنه به چشش دیده 10 سال تو نکته بعدی اون نقشه جاده تهران دمشق رو بیاریم نقشه تهران
0: دمشق اوکی که میذارم بله 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 بسیار خوب شما میتونید تصویر بسیار کامل اینجا ببینید و روی صحبت کنید بله بله
1: ببینید ما در جنگ او داعش و همچنین در جنگ سوجیه و حضور گسترده‌ای که توسط حزب الله لبنان, لبنان داریم وقتی پیروز جنگ میشیم ما یک جاده زمینی تهران بغداد، دمشق، بیروت و مدیترانه رو داریم ما همیه چند ساله پیش بودی که سردارات سپاه حالی که در مرز لب مدیترانه بایستات یا مصاحبهی کرد بود ما به مدیترانه رسیدیم رستیم خب؟ آیا ما این کار رو برای دور زدن ترکیه کردیم؟ نه ما دنبال منافع ملی خودمون، امنیت ملی خودمون عمق استراتژیک بازدارندگی مسلسی، جنگ کودایش حضور در منطقه مرزهای اسرائیل و غیره و غیره و غیره من کاملا اینجا کار کردم دلایل رئالیستی به امنیت ملی بزرگم در برای حضور خودمون در این منطقه دارم رفتیم و پیروز شدیم و البته که چالش هایم بسیار زیاد داریم و بسیاری از حملات اسرائیل و آمریکا در همین مرز مرزها در همین منطقه به خاطر وجود همین جاده هست و همون تموم نشده اما این مسیر بزرگترین تهدید برای ترکیهسون بالا وقتی ما اصلا بیخبر بودیم ما اصلا اهمیتی نمیدادیم ما اصلا گفتیم برای تو ندیم تو چرا بد در درحالی که اردوغان میگفت ایران حلال شیعی نمیدونم دونم علدیه فلان اینا رو با را سمان راه انداختی ا اونا احساس میکردن ما دارین ترکیه رو دور میزدیم ما برای رستن به مدیترانه و اروپا دیگه بی نیاز بودیم به ترکیه. یعنی خیلی قبل از اینکه ما الان داریم دو ساله میگیم ترکیه داره ما رو دور میذاره. ده ساله ترکیه داره میگه ایران ما رو دور زده رفته به اروپا و ملترانه. یعنی اینا رو ما باید بدونیم، بفهمیم وقتی میخوایم تحلیل کنیم که این هرس ها کجا میگه. پس یه قسمت عمده ام حضوره ترکیه در قفقاز و آذربایجان علا توجه داشته باشید من اون مباحث بیسیک رو دارم پیشفرز قرار میدم ها رسیدن به خزر و تنگه زنگزور و همه اینایی که داری صحبت میشه اینا پیش‌فرض من هست من نمیگم اونا نیست من دارم اضافه میکنم به اون مباحث یکی از دلائل ترکیه در قفقاز Uh, علاوه بر مبحث رسیدن به آذربایجان و باز کردن زنگ و ارتش تورانی و غیره و غیره, غیره. امتیازگیری و فشار به تهران و موسکو در سوریه است چرا؟ چون موسکو علالاً اومد آقای اردوغان از ادلب برو بیرون تمامیت عرضی سوریه رو باید حفظ کنی ترکیه گفت من کجا از ادلب برم بیرون نمیخوام برم بیرون من تازه میخوام بیام تو و برای اینکه بخواد از ادنب نره بیرون بعد چیکار کنه؟ باید بیا تو قفقاس، نه مرز ما و نه به مرز روسیه بگه تو اونجا به من گیر دادی، منم اینجا بهت گیر میدم، ول کن تو ول و گفتگوهای بسیار زیادی ما در رابطه با تحولات روسیه داشتیم، بین پوتین و تورک. بین پوتین و اردوغان. مثلا پوتین و اردوغان دوست همن؟ عاشق چشابروی همن؟ نه. مثلا رابطه بین گفتهگو بسیار زیادی می بینید تفااقات بسیار زیادی سر روسیه داره صورت میگیره بعضی تهران بوده بعضی تهران نبوده. یعنی اگه شما تحولات قفقاز و نقش فورکیه در قفقاذ رو بدونونه تحولات روسیه بخواید در نظر بگیرید د چرا گمراهی شد یعنی اصلا نمیتونی اینو فراموش کنید. همچنین در قسمت اسرائیل هم که بخوایم توضیح بدیم بهش، اگه شما حضور ایران در سوریه در مرزهای اسرائیل و نفحمی نمیفهمید چرا اسرائیل اومده تو آذربایجان تا پاتک زده به ما که جنگ، ما جنگ جنگو از مرز خودمون برداشتیم رفتیم در مرز اسرائیل نشستیم و اسرائیل الان پاتک زده به ما و میخواد جنگ رو بیاره در مرزهای ما یک در کردستان عراق این کار کرد که به شدت ما ازش ضرب بخوردیم بارها تو همین 6 ماه گذشته مراتب دیدیم چند دفعه اتفاق افتاد دو در بحرین و امارات که حالا خدا رو شکر به باسطه این همین مقص شبکه‌ای و چین و اینا تقریبا کم رنگ و یسر شد به خاطر وابستگی ما با عربستان بیادتین الان نقطه اوج تحریک و تلافیش همین جمهوری آذربایجان که سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده سال‌ها می‌دونیم کارهایی که در اینجا علیه ما اسرائیل کرده اگه اینو بدون روسی بدون سوریه نفهمیم بدون در نظر نگیریم تحبولات سوریه رو خوتهبینی کردیم و حملات سوریه در حملات اسرائیل در سوریه ما رو نمیخواهمیم حملات ما به پایگاه آمریکایی بیگاهی و در سوریه رو نمیخواهم اینا به طور شبکی کاملا به هم رفت داره ما جنگ و همارز خود رو دور کردیم اون دوباره میخواد جنگو بیاره به مرز ما هنر ما اینه که دوباره جنگو هم مرز خودمون دور کنیم و ببریم در مرز خودش بریم د... جلو یادم میاد توضیح
0: دو... میخوام بدم اینجا که این قشنگ به خیلی نکته کلیدیه و میتونه یه بخشای عمده ای از بدفهمی ها رو جبران کنه خب پس ما در سوریه این واقع اینها همشون پس لرزه های پیروزی بزرگ ایران در سوریه است ما در سوریه ده امتیاز بردیم، آوردیم و حالا این میخواد بیاد بخشی از اون ده امتیازی که باخته رو 5 امتیاز اسرائیل باخته 5 امتیاز ترکیه باخته این بیا نیم امتیاز یه امتیاز و این بر پس بگیرن و این طبیعیه روابط بین دو تو فوتبال هم اگه سه گل در نیمه اول بزنین طرف بعدا حتما سعی میکنه که اینو سه یک کنه، سه دو کنه و اصلا چیز غیر عادی نیستش. و این حرف های بازیکنان خیلی دقیق گوش کنید. میگه که ایران بر اساس غریزه استیت غریزه طبیعی خودش میخواست به مدیتران اوپداته کنه و این در ناخودآگاه تاریخی‌ش هم بوده نیاز داره که از این انزوای استراتژیک در اونجا بیاد بیرون شمال و جنوبش وسته ولی غرب رو باز کنه میاد در اینجا عراق و بعد سوریه و غیره این رو ترکیه تهدیدی برای خودش میبینه می‌بینه که در زیر پاش یک خیلی مهم واسه شده کریدوری که حالا می‌تونه علوی‌های داخل ترکیه رو هم مسلح کنه ذهنی یعنی بونوس طبخشون کنه به نیرویی که از اینجا شن خب اسرائیل همسایه پیدا کرده اگر قبلا به واسطه یه بخش خیلی کوچیکی در شمال لبنان با ایران هم مرز بود یا مرز نیابتی داشت الان بخش عمده ای از سوریه, سوریه و بلندیای جولان مرز نیابتی ایران و اسرائیل میشه و برد موشک ایران دیگه مستقیم به تل و همه جا داره میرسه برای این اینها طبیعیه که بخوام بیان بخشی از این رو جبران کنن حالا اگر خبر میش مثلا داستان این که ایران رفته در سوریه بعد به واسطه اتفاق معجزه آسایی به اسم اوکراین رابطه ایران و روسیه هم از یک اتحاد نسبی به یک اتحاد تمام عیار استراتژیک تبدیل شده روسیه پایگاه های نظامی خودش رو در اختیار ایران گذاشته در اختیار مال شما این پایگاه ها و استیساد درونش مال شما دیگه من بازدارنده دعوای شما و روز اسرائیل نیستم. قبلا وسط وای می‌میستم. هم دیگه زیاد نزنه ایران برو و هر کاری خواستی بکنه. حالا اسرائیل هم هر از گویی جواب میده و اینجا یک شهید اونجا یک کشته، اینجا یک حمله و در ایران به خاطر اینکه جنگ رسانه‌ایه فقط یک سمت قصه رو میگن اسرائیل به دوباره به ایران در سوریه زد. آخه اصلا ایران در سوریه چه کار می کرد که بخواد اسرائیل بزنه؟ ایران پس پایگاه داشته. خب ایران در سوریه اتفاقی خیلی بزرگ افتاده که برای کیچکا در دوره جنگ هم فکر هم برای شوالای بزرگ ایران مثل همت و باکری هم قابل تصور نبود که ایران روزی پایگاه نظامی به این عظمت توی سوریه بزنه و پایگاه روسیه را هم صاحب شه لبه مدیترانه مد...
1: لبه مدیترانه در عصر تک‌قطبی هژمونیه آمریکانه الان در عصر تک‌قطبی که آمریکا که ما با تحریم با با تحریم‌های اوباما با و ترامپ و برجام و اینا درگیر این بعد بر... این برای
0: برام افتاد. خب من برای اینکه سرعت پس من به اون جمله به من تک جمله بگم این نقشه این نقشه آقای بازرگان رو این نقشه رو این نقشه رو در ذهن داشته باشید هر وقت بی بی سی اینترنشنال شرق هم که غیره خواستن شما رو دلتون رو بچلونن که آه باز باختیم ایران ضعیف ایران ضعیف این نقشه رو ببینید و در این کانتکست ببینید که حالا اسرائیل ترکیه قطر هر کسی دیگه‌ای بخش سنی در عراق اون به شکلی سیاست مدار ایران ستیز در یه جایی دیگه اونا حرفهایی که دادن در این کانتکس باید فهمیده بشه بدون این کانتکس بله ایران الان باخته و ضعیف و بدبخت و در فروپاشی خب بفرمیدی
1: عالی. یه نقشه داریم که رویکرد کرده ترکیه. بله
0: ما میبینیم که بعد
1: از اینکه ترکیه از پیبستن به, اتاق... به اتحادی اروپا بله از ببستن به اتحادی اروپا نامید میشه به شدت روکرد شرفگرهی میگیره و ازش به عنوان اون روکرد تیرکمون یاد میکنن صداها میگن که برای اینکه تیر خودت علیه رقیبت بخوایی زیاد کنید این کمان تیرکمون رو باید بلند بکشید این کمان کجاست سمت شرف و ترکیه این کمان تیرکمون خودش رو خود اگه اشتباه میگن مثلاها تو پسی کنیدن. پیش از پیش به سمت شرق می و به شدت دوست داره که میبینیم که وارد آسیای میانه میشه فقط افغانستان نیست بود که به شدت در آسیای میانه پیدا میکنه رابطه بسیار خوبی با پاکستان پاکستان سر از افغانی رو در میاره این استعجی قریبیه و میگن ما برادران مسلمان حمیمم از اون طرف با هند رابطه بسیار خوبی که داره با چیم رابطه رو سنگ کنه با اصحانه مهمت داره اصحانه مهمت داره که توی نقش نقشه دوشته نشده چون این نقش مال قبل از جنگ اوکراینه فرکیه یا اوزه ناتو بعد از شروع جنگ اوکراین روابط خودشو با روسیه دو برابر میکنه و اصلا صدای اروپا در میاد صدای خود من شما ارز کنم آمریکا در میاد جولای پی بستن فلاند و سویت، با این هیست تو ناتوال دورست دیروز فلاند و پذیروف با این چوزکوه دوهن رو می‌گرد اصلا این اتفاق مثلا ده سال پیش می‌کرسی فکر کنید که حالا ترکیه بیاد بگه نه من اجازه نمی‌کنم فلاند و سویت خوز ناتوشن و تا منافع من رو تعمیم و از این ور مطمئن باش داره از روسیه و کوتین امتیاز می‌گیره این فلاندی که داره اینجا داره. خب اینا اینا رو با تنظر بگیری یعنی من خیلی جهان میشدالم که تو اردوغان و ترکیه رو خادو و عامل آمریکا هنوز در منطقه میدونه و این تحلیل خیلی غلطه یعنی من وقتی بهش نگاه میتارم اینکه ترکیه خیلی دور شد حداقل ترکیه یه زمان اردوغان خیلی از آمریکا و ترکیه از اروپا دور شده نه مثل ما چرا چون یه بازیگر شبکه‌ایه به موقع روابطش رو با آمریکا و اروپا حفظ میکنه و همین زن... زلزله ترکیه ما دیدیم آقای بلینکن دو هفته طول کشید که حمایت کنه از زلزله ترکیه از اردوغان و بعد که وارد شد یه گوی مهرمانه با هم داشتن و گفت من میلیون میلیون دلار کمک میکنم به ترکیه و میبینیم که الان فلان پذیرفته شده یعنی این امتیاز دهی ها امتیاز بگیر بده بسون ها رو ترکیه خوب بلده و از ابزارها و کارتهای خودش تو این نظم شبکهی استفاده میکنه به موقعش برایشون سیه به موقعش برای هم میکنون به موقش, به موقش اما در این رویکرد کرده خودش ترکیه دوچاره یه مشکله اون مشکلش چیه؟ اینه که ترکیه هر چقدر هم بخواد دیگه من شرقیم چون عضو ناتوه به لحاظ امنیتی توی نظم امنیتی شرق هزن نمیشه وقتی گفتم میخوام به سازمان شانگهای بپیوندم که خودش یه حرف گنده‌ایه که ترکیه اومده گفته که من هم سازمان همکاری شانگهای بشم پوتین گفت از ناتو اول بیا بیرون خب ترکین کارو نمیکنه چون یه ابزار بسیار مهم بازیشه که عضد ناتوئه به لحاظ امنیتی و همین لحاظ به این راحتیه مثل عربستان سعودی نمیتونه یه شبه تغییر روی کرده بده منم میخوام عضو شانگهای بشم در نظم شرقی پذیرفته نمیشه پس بیهویت میماند ما میتونیم خودمون عضو نظم شرقی تعریف کنیم عربستان خوش عضو نظم شرقی تعریف کنه ترکیه نمیتونه و چون بیهویت میماند میاد چیکار میکنه؟ میاد ابتکار ارتش توران به کشورهای ترکیه رو دوباره زنده میکنه کشورهایی که اصلا زبون ترکیه هم هم درست حسابی نمیفهمن مترجم باید بشینه بغلشون اون روسی حرف میزنه اون غ... غ... بشه بالای زبان‌های مختلفی دارن جالبه وقتی دوره هم جمع میشن کشورهای تو اون یه نقشه داریم آقای اونو بیاری و نکته اینه که در ترکیه در حقیقت برای افزایش قدرت خودش برای افزایش از گیری برای پیدا کردن دوست دوسته های جدیدی که بتونه روشون حساب بکنه، ترکیه خیلی بیش از اینی که فکر کنید تنهاست در رابطه بینال ملن. درسته با همه داره کار میکنه ولی متحد نداره. شاید تنها متحد جدی که داره همین جمهوری آزرباجان و علیوف بشه. و برای پیدا کردن متحدان بیشتر ترکیه میاد دوباره این طرح ارتش توران و علم میکنه با کشورهای ترک زبان دوست داشت من دوست های جدیدی پیدا کنه برا خودش و بر بندی جدیدی بخواد بر خودش بکنه و اینجا ما باید توجه داشته باشیم که این طرح شما اگه بیا نگاه کنیم میدونید که یک در راست های منافع ندیت خود ترکیه است ما هم اگه بودیم کارو می مگه اهله ما نمی ما دنبال هنشی هست به دنبال نمیدونم پس سردا اگر تو ا... توی آسی میانه ررجی میگن دنبال احیای ام... امپراتوری یا مثلا ایران شهر هست هر کشوری دنبال منافع ملی خودش بید. دو، این ارتش توران اگه بخواد خیلی جدی بشه و بخواد خیلی مثلا حالا مبحث بزرگی پیش بگیره آیا فقط برای ما تهدیده ده برابر تهدیدی که برای ما هست برای روسیه است. یعنی چی تو, تو تمام لده نرزای جنوبه من ارتش توران میخوای را بندازی؟ من یبر قدرت تو هم که اوز ناتویی؟ صد برابر برای روسیه این مسئله تهدیده ولی چرا میبینید که روسیه هنوز داره با ترکیه کار می‌کنه؟ چراPT میبینید هنوز با هم همددرسون دارن، هنوز با هم رابطه دارن؟ چرا مثلا روسیه و پوتین نمیاد به قول ما یه تو دهنی تو مثلا دهن علیه افی مثلا ترکیه بزنه یعنی چی؟ ارتش توران دیگه نگیاد. اون مسئله نظم شبکه ایه. یعنی این یعنی چی؟
0: یعنی نگران نیستش؟ اینکه که نه فکر میکنین که الان خطر اون اونقدر زیاد نیستش که فرصت و سود ارتباط با ترکیه در جنگ اوکراین و در زیر تحریم ها مثلا هستش درسته؟ نگران
1: هست اما در این حال از این فرصتی که ترکیه از آن دور شده و روابط خودشو با روسیه حفظ کرده داره استفاده می کنه، میگه باشه تو بازی بازی خودتو بکن خط قرمز منو باید رایت کن قطعا اگه مثلا ناتو بخواد اینجا پاش باز بشه قطعا روسیه میده میشه بلی میگه باشه حالا تو یه بازی بازی بکن هوای منو داری داری غلات از من میخری داری باز از من میخری داری نمی دونم نفت از من میخری یعنی یک وضعیتی که رقابت در عین همکاری تمرکز میکنی ببینی کجا سودت بیشتره کجا تهدید کمتره فعلا کار میکنی خط قرمزارو رو داری قطعت اردوغان برای پوتین تهدیده عاشق چشاب هم نیستن؟ ولی فهم امنیتی دارن یعنی تو اینجا برو کار کن من اینجا دارم کار میکنم تا جایی که یه نکته ای که خیلی مهمتر این مسیر باید وارد این کریدور میانی بشه نقشه کریدور
0: میانی رو ببینید بسیار استخاله من میخواستم اینو نشون بدم قبلش من میخوام میشه کوچیکی اضافه کنم به حرفای شما بفهم ببینید که تو ایران خیلی روی بحث پانترکیسم و بحث اینکه اردوغان دائیه پان داره و من اینجا فهم میکنم که ما به قول معروف ایدولوژی نه ولی نحوه روایتی که حکومتی برای خودش داره برای فروختن به شکل داستان حکومت داستان سیاست منطقهیش به مردمش و به شکل یارگیری از اونها شاه میگوه من میخوام به شکل حکومت 2500 ساله رو زنده کنم یکی ای دیگه عربستان میخواد جهان رو وحابی کنه اسلام به جمعنابه و هابیات میخواد سادر کنه و آمریکا میخواد حقوق بشر رو سادر کنه و لیبرالیسمو سادر کنه شورایی میخواد رو سادر کنه اما زیر اینها قدرتی که میخواد به شکلی منافع ملی, ملی خودشونه خب من میخوام این عکسی رو نشون دهیم از آن کدوم جا رو چرخش به شرق ترکیه من میخوام از مخاطب از خودش بپرسه که اینهاش که کدومی از اینها در اون پانترکیز تعریف میشن آیا افغانستان پانترکیسیه پاکستان پانترکیسیه هند پانتورکیسم ژاپن یا چین اجازه میدن که مثلا اردوغان بخواد اونها رو زید پانتورکیسم خودش تعریف کنه یا چین مثلا داره رو قورت خواهد داد برای همین این قصه ای که اردوغان برای دل کردن بخشای از جامعه میگه برای بخشای سکولار میگه پانتورکیسم برای بخشای مذهبی هم نمو نو عثمانی و احیای خلافت اسلام هوش اردوغان فقط اینه که دو تا قصه رو همزمان داره استفاده میکنه خب دو تا قصه رو همزمان که ما تو ایران میتونیم همین کارو بکنیم قصه به شکلی نوشی اگری از سمتی و ایران حالا به شکلی احیای ایران و احیای امپراتوری ایران از همزمان برای نیروهای سکولار نیروهای مذهبی و اردوغان این دو تا روایت رو مثلا هیبریدی و همزمان داره استفاده میکنه ما این به این معنی نیستش که واقعا عزمش رو جذب کرده و حالا به شکلی ما فقط با این پانتورخیسم مقابله کنیم از قصهایی که برای برای اینجا هستش ولی این رو نبات اونقد جدی حالا
1: که یه پرانتز من واکنم بله اون مسئله فقط اون نیست ولی قطعا یکی از ابزارهای فشار اردوغان هم هست یعنی اینو ما باید در نظر بگیریم چون علن... علنا هم توی یک از مصاحبه‌ها اردوغان میگه اون موقعی که ما پیروز جنگ سوریه بودیم که ایران فکر می‌کنه با این شیعه‌گری اومده مثلا جنوب ما رو گرفته خبر نداره خودش چقدر درصد در جمعیتش آذری هستن و پرکستانی. اینو میگه یعنی به عنوان یک ابزار فشار آه، کاملا آه، ترکیه و آذربایجان دارن از این موضوع استفاده و سو استفاده میکنن اما فقط موضوع این نیست که ما اینقدر چسبیدیم بینیم. من میخوام بگم که پیکچر رو
0: ذره بزرگتر به اساس گفته خود شما بر اساس گفته خود شما میگه که اگر شام ایران به اون سمت رفته خب اردگان به این سمت میاد اگر ایران هم درش شده به واسطه سوریه با حدود 20 میلیون علوی در ترکیه که حالا شیعه نیستن ولی بالاخره نسبتی دارن خب اگر با اونها هم برس شده خب این هم میاد به قضیه قومیت ساز می کنه یارگیری کنه از جمعیت داخل ایران و این اصلا چیز عجیبی نیست خب بریم سراغ corridors میانی و بحث corridors میانی یه نقشه دیگه بهتر از این اگه بیاری ببینید این مبحث BRI آی یک که کمر بند آسیا چین
1: چه اساتید بسیار مرگه که تو برنامه خود شما اومدند دروایش صحبت کردن و هم عزیزان هم از آشنا هستن یک مسیر معروفش اینه که از ایران بگذره دیگه خود درشن سنتیه خودش رو و یک مسیرش هم یک مسیر آلترناتیوش هم این بود که از روسیه بگذره یه اتفاقی میفته و فوریه 2022 و جنگ اوکراین جنگ اوکراین مسیر بیار آی از طریق روسیه به اروپا برای چین رو پرحزینه و پرچالش میکنه و تقریبا دیگه چین در این مسیر یه مقدار نامید میشه نکته بعدی برای بیار آی چند تا اتفاقی که این مسیری که میخواد از ایران بگذره می‌بینیم که چین باز این مسیر رو اونقدر که ما انتظار داشتیم حتی قل... تا قبل از چند ماه مح... اخیر پیگیری نمیکنه خب بارها بهش پرداخته شده که زیر موجود ما هنوز کامل نشده مسئله ترانزیتی ما هنوز بسیار پهن قدیمیه ساخته نشده و چین بارها جوابهای سرد در دولت آقای روحانی شنیده از ما و هنوزم هم که هنوز انصافاً تو دولت آقای رئیسی هم ما همچین خیلی انصاف هم بخواییم نگاه کنیم تحول خیلی سریع برای اینکه خودمون رو بخوایم در این کوریدور بست کنیم ندیدیم من ندیدم خب چین یک دولت بزرگیه که کاندیدای هجمان شدن دوست دولت دیگه به دنبال منافع ملی خودش منتظر ماکه نمیشینه که عاشق ما که نیست که خب করিডور روسیه که برای سخته، করিডور ایران هم که بخواد به منتظر ما بشینشات سی سال طول بکشه بتونه زیرساخت‌ها رو آماده کنه براش. خب دنبال آلترناتیو میگرده دنبال راه جایگزین میگرده و همزمانی این وضعیت با هوشمندی و حالا هوشمندی منظورم بار مثبت اردوغان نیست، حالا این بگین طرف هاشو شب رو نه اردوغان یادم آدم زرنگ فرصات طلبیه اورکیه مبحث کوریدور میانی را اینجا دوباره مطرح میشه کوریدور میانی که به طور سنتی وجود داشته دوباره مطرح میشه کوریدور میانی کریدور خیلی جذابی برای چین نیست چرا چون باید از خزر بگذره و بعد اون بار زمینیشو پیاده کنه وارد کشتی کنه دوباره بره سوار کنه دوباره بره ولی وقتی میبینه که خب تو سوریه تو روسیه که جنگه ایران هم یا خوابه یا درگیر زندگی آزادیه خب من چیکار کنم؟ من همجور هم بشینم که چیشه؟ خب نه از آرترناتیف استفاده میکنم و اون آرترناتیف چیه داره؟ میانیه که همین کشورهای پیمان تورک یا همون کشورهایی که توی نقش قبلی اشار بدیم و و پیشقدمی ترکیه برای ساخت و سااد ها در این منطقه و استفاده از این مرد از این کریдор میانی هست حالا بارده یه نقشه دیگه بشیم که این کاردارره میان رو بهترش از این کوین میانی میده بله این کاردار میانی اه, الان گزینه آترتیب IRIی برای چینه که خیلی ها میگن آی ترکیه ایران رو دور زد چین ایران دور زد خب آقا این میخواد درست اروپا دیگه. تو که هنوز زیر ایرساختتو نساختی تو که هنوز خودتو بس نکردی و متاسفانه یکی از قوت‌های ما در 40 سال گذشته در 20 سال گذشته این بوده که ما ثبات داریم در منطقه و خب این چهره ثبات ما هم تو این 6 ماه گذشته متاسفانه یه مقدار دار شد توسط این نارامی‌هایی که داشت خب اون آقا دنبال منافع ملی خودشه رابط بین المللش شوخی نداره خصوص عاشق چشاپریم ما نیست عرض کردم دوست و دشمن نداریم ثابت نداریم اگه اون به موقع از ما حمایت بکنه به موقش به موقعش منافع ملی خودش رو دنبال میکنه. و این یاری مسیریه که بی‌آی میانه مسیریه که الان آلترناتیو شده حالا دعوای این یاری اینجا سر زنگ زور یه اتفاقی هم که میافته اینه که ترکیه و یه نقشه دیگه بریم بهتر باشه, بشه رنگ پروش بدم چون چند نقشه پرسه بالاتر حالا اینجوری هم که برای چیز نشون بده
0: ما که رو داریم در اینجا ببخشید الان ب... ب... چه چیزی می‌خواد الان من, من می‌تونم به شما یه نقشه زنگزور داریم اگه می‌خوام می‌تونم زنگزور نشون بدم
1: آره زنگزور نشون حالا که اینو مال روسیه است ولی خب حالا ایراد نداریم. الان در اون نقشه کلان کلی ابتقاری که ترکیه و جمهوری آزربایجان اینجا دارم به خرج میدن، یکی از مسائل این مسیر که بسیار مسیر اون کوریدور میانه را خوب نزدیکتر میکنه به جنگ دوباره بره گرژستان، از گرژستان بقیه ترکیه و از ترکیه بره به اروپا و از طرفی شما میبینی که یکی از اهداف ترکیه در این مسیر رسیدن به چینه اینجوری نیست که حالا آی دور زدن ایران باشه فقط بله ما در این مسیر در این اتفاق دور زده خواهیم شد بله آیا اینه که ما رو دور فند نه نهخوااد دره به چین و منافع ملی خودش رو میخواد دنبال کنیم. و ما دچره اتفاقی شدیم که چین هم از این کروسه قفقاز همچین بعدش نمیاد که این زنگ زور این دالان زنگره پای در زنگ با بیفته چون به نف منافع ملی خودشه، و میتونه خودشو به اروپا از این مسیر برسونه. بازیگر دیگه ای که اینجا حضور داره روسیه است. خیلی ها سوال میپرسن که آقا روسیه چه مگه روسیه چرا رو پشت افغانستان در, در روسیه رو نمی روسیه چرا تو دهن الف نمیزنه روسیه چرا رو کلا نمیکنه روسیه چرا دل نمیکنه. من هم انتظار داشتم خودم شخصا سه سال پیش در بحران 2020 انسار داشتم که آقا بازیگرت نهایی تعیین کننده اینجا روسیه است ولی خب قدرت ها حالا چه منطقه چه جهانی خاصیتی که دارن اینه که منافع ملی خودشون رو یه جوری بازی میکنن که همه رو داشته باشن مثلا شما آمریکا رو نگاه کن اسرائیل و داشت عربستان هم داشت اسرائیل رو داشت پرجمان داشت روسیه هم از این قاعده مستثنا نیست یک این موضوع دو از همونطور که عرض کردم از اون فرصتی که ترکیه از آمریکا فاصله گرفته و به روسیه نزدیک شده بسیار استفاده کرد و این که مثلا روسیه اومد به ترکیه S400 فروخت اتفاق کمی نبود ببینید الان روسیه می‌خواد با مسکو S-500 کل دنیا ریخته به هم اون موقع در همین حد اهمیت داشت که روسیه به ترکیه مثل ناتو S400 و این نشون میده که روسیه از نزدیکی روابط خودش با ترکیه استفاده میکنه، استقبال میکنه. یکی از دلایلی که من میگم لزوماً ما در قفقاز با روسیه هم ذهن نیستیم و نباید اشتباه بکنیم، فکر نکنیم هر کاری بکنیم روسیه پشت ما در میاد. نه، روسیه منافع خودش با ترکیه را در نظر میگیره تو این نظم شبکه‌ای. باید حواسم باشه. نکته دیگه اشتباه بسیار بزرگی که ارمنستان اینجا کرد ارمنستان آقای پاشنیان چند سال پیش اگر یادتون باشه بسیار ما یه لابی سنگین ارامنه در هم آمریکا داریم هم در اروپا و بالاخره بعد 100 سال لابی سنگینی که تونست آمریکا بکنه نست کشی ارامنه توسط ترکیه را به رسمیت شناختن توی کنگره آمریکا و این امتیازی که آمریکا به ارمانستان دا در ازاش نزدیکی ارمنستان به خودش و دوری از روسیه رو طلب کرد و این باعث ناراحتی روسیه شد و ما دیدیم که رسمن روسیه کشت ارمانستان خالی برد و همچنین یعنی اشتباه خود ارمانستان اینجا خیلی مبسره به نظر من بزرگی خود ارمانستان هنوز هم که هنوز دل خوش کرده به نانسیکلوسی و حضور تادی اروپا و برنامه های که تادی اروپا سادر میکنم نکته بعد اینه که روسیه در این سلحنامه که در 2020 2020 بین ارمنستان و آزربایجان نوشت در این دالان این دالان رو تزمینش با حضور نیروهای خودش کرد این هم یه منفعتی بود که زیر نظر خودش در این منطقه روسیه حضور داشته باشه نیروهای نظامش بیاد با نظارت روسیه بره و همچنین مسیر این قدیمی راههند توی این منطقه هست که برای روسیه الان خیلی مهمه اون نقشه را اگه دوباره بیاریم دیگه عزیز از این بله یه نقشه دیگه هست این مسیر راههند زمان شوروی بوده اون نقطه خط قرمز رنگ که روسیه رو به باکو و باکو رو به نخجوان, نخجوان رو به جلفا و از و بعد به منستان بست میکنه و این اه, این دقیقا در همین دالان زنگزو رالتا الان خراب شده اه, عزیزانی که در مرز عرص هستن میگن قابل رویت و میشه مثلا خیلی راحت میسن که با بشه و اینا این مسیر اه, راهن برای روسیه بسیار مهمه چرا؟ اه, چون که الان که ما رشدازدارا رو که نساختیم و روابط ایران با چونو پرش مهمه و تنها مسیر راهنی که میتونه ما رو به روسیه رو به ایران برسونه همین این راهنه و اینجا شما نگاه کنید ما تا بیایم حالا از رشت بخوایم به آستارا برسیم خط راهن بکشیم و فلان شاید 10 سال طول بکشه 5 سال طول بکشه نمی‌دونم این تعلل ما هم, هم هست بابا برای چیه
0: یعنی این منجای با این ترامو این فلت نشه میدم این رش آستارا آس که کمتر از 100 کیلومتره دلیلش عدم شکلگیری کرده رو شماله به همین سادگی؟ بله مگه میشه؟ خب
1: بله
0: ایران الان مستمره روسیه شده
1: کارشناسه... کارشناس این حوزه رو آبوردین صحبت کرده و این قسمت که مونده اون مسیر تا باکو فراهمه از رشت پایین هم فراهمه مسیر رشد آسفاراست که تکون نخورده ولی از اون خود ما یه مسیر قدیمیه درماندگی برای بالاست
0: نه شما هستیم حالا من, من درست استم میخوام ولی حالا این تصویری که اینجا الان را میبینید مشهد شما الان تصویر شما رو هم میبینید ما این کوریدر شماله رو میبینیم اینجا که از رش به انزلی به استارا به باکو به آستراخان به موسکو و به سانپتیروزبورگ می درسته و در اینجا ما این تکرار داریم میبینیم که این تصویر رو ببینید که شما فرمودید که فرمایدی که از رشت تا که در بخش راست نقشه، زیر در یه خزر می‌بینیم حدود 100 کیلومتر که آماده نشده ما در دوره روحانی میدونستیم چرا آماده نشده انگار یک عمدی بود که به شهی شمال شکل نگیره خب کوریدر شمال شکل نگیره به شما میفرمایدی که هنوز هم شکل نگرفته آیا الان درگیری با باکو یک از دلال شکل نگرفتنشه؟
1: نه خب ما در داخل خودمون بعدین رو بسازیم این زمینه این چیزی که ما خودمون باید بسازیم حالا من این نقشه رو لطفاً نگه دارید یکی از مسئله خیلی مهمه دلیل عمده که من ترکی دارم بعد تنش زودایی بکنیم تا افزایش تنش همین این مسئله بهش برگردیم اجازه ببدین حالا برقصد فرصت بهش بررسیم توی همون مسئله برگردیم به اون نقشه زنگ زور ا چون من خوام رشته این داستانی که بگم پاره نشته به توی این مسئله زنگ یه اتفاق دیگه هم که میفته اینه که خب جنگ اوکراین باعث میشه که اروپا مجبور میشه قسمت عمده ای از واردات خودشو از روسیه ببنده حالا کمو توی تکاپوه که این کار بکنه باره به خودشو و خب میدونیم که مناطق دیگه مهم میشه و ما میبینیم که نفت و گاز لیبی مهم میشه، شمال عراق، توی کردستان عراق مهم میشه، قبرس مهم میشه، قطر مهم میشه. یکی از جاهایی که قطعا دوباره مهم میشه خزره و جمهوری آزربایجانه و ما هم طبق معمول با زیرساختمون رو نداریم که راحت بخوایم برسونیم به اروپا و اینا. بخوایم هم خب شرایط روابط ما با روسیه یه این دیگه است. حالا اون بحثش متفاوته. اما خب آزربایجان و ترکیه هم بی خیال این فرصت که نمیشن از این فضا استفاده میکنند و همزمان ما میبینیم که اروپا و آمریکا هم میان اینجا حمایت میکنن در این حالی که از آزربایجان, آزربایجان رو نخل میکنن و محروم میکنن ولی میبینیم که میگن نیروهای اروپایی بیان اینجا شما روسیه رو بندوز بیرون ما نیروهای حفظ سال اروپایی میان اینجا مراقبت میکنن چون اونها هم نهایتاً خانیه هستن که این وضعیت این دالان وصل بشه دعوایی که وجود داره سر این دالان یا کوریدور حق حاکمیتشه یعنی چی؟ ارمنستان میگه این دالانو من توافق کردم که در اختیار شما بذارم اما حق حاکمیت به شما نمیدم این راه ترانزیتیه تو میخوایی توش خط راه هم بکشی، جده بکشی، بس به هم بس شد ولی این خاک منه آزربایجان و ترکیه چی میگن؟ میگن نه این پوریدور حق حاکمیتی ما رو هم به ما میده و این قسمت خاکی از کشور ما میشه و دیگه خاک ارمانستانی اینجاست که دعوای ما به نظر من شکل میگیره یعنی من باور ندارم جمهوری اسلامی ایران اونقدر حساسیت روی این دالان بدون حق حاکمیت داشته باشه، بلکه حساسیتش روی حق حاکمیتی که مرز خودش با ارمنستان قطشه ولی اگر این کریور بخواد بیاد بره و ماام راهمون با ارمنستان باز باشه من بعید میدونم که میستان میرم خیلی تو این وضعیت شبکه ای که شما عرض کردم مشکل خاصی داشته داشته. بازیگر مهم دیگه ای که اینجا بسیار مهم و تعیین کننده است، اسرائیل من خواهش می که اون نقشه هاورمیانه بزرگه خوب اسرائیل رو ما میدونیم همه عزیزان میدونن که حضور خیلی جدی داره من یه مقاله سال 97 نوشتم در رابطه با خیلی خیلی قبل از این اتفاقات که وقتی اون موقعی که یه طرحی به من داده شد برم در رابطه با روابط اسرائیل تحقیق کنم اصلا ابراهام بالا مونده بود چند روز گفتم چطور ما خبر نداریم اسرائیل اینقدر حضور داره این تازما مثلا 4 5 پیشه اسرائیل آذربایجان رو برای خودش مثل سوریه و لبنان برای ما بره. یعنی اون نگاهی که ما به لبنان به حزب الله داریم اون نگاهی که ما به حضور در سوریه داریم اسرائیل این نگاه رو به آذربایجان داره به عمق استراتژیک خودش می و اومده اینجا که ضربهشو به ایران بزنه جاسوسی اینجا میکنه ات تو اطلاعاتی میکنه، پهباد بلام میکنه، اف 350 رو گذاشته اینجا، مشکل فاصله مرزی خودش از تادپیک تا تهران رو حل کرده، تو باکو هزار همه اینا همه میدونن من عرض کردم که هدفم از گفتگو امشب اینه که دید جدیدی بدم. این پیش فرض ها رو قبول دارم، حمله نکنید.
0: حالا چند سانتی شن جمله بگیم بازم من همین اف 350 رو خودم نمیدونستم. واسه همونالو بگید که در حضر چند جمله بگید که سطح خطر چقدره بله ببینیم
1: مثلا یکی از مشکل مثلا یکی از مشکل هایی که اسرائیل برای حمله به تهران داره خب ما میدونیم که علی رغم پروپاگاندایی که وجود داره تهران ایران پدافندهای بسیار قوی داره مثلا ارتش ما فرمانده ارتش ما همین چند وقت پیش گفتم ما مثلا نیاز نداریم S400 از روسیه بخریم مثلا باور 373 ما همون S400 روسیه است بله مثلا مشکلی که اسرائیل داره یک خب پدافند که واقعا پدافند قویه خب ما گلوبال ها که آمریکا رو اینجوری رو هوا زدیم مثلا نشون می‌ده تا اون یه سامان پدافند دیگه ای ما بوکسی دوم اینه که اسرائیل اگه بخواد به ایران حمله کنه مثلا به تهران حمله کنه به داتنز بخواد حمله کنه یک کله نمیتونه از سلاوی باشه بیاد نیاز داره که سوختگیری کنه تو هوا. او خب، سوختش نمی‌رسه. چون باید در ارتفاع خیلی زیاد و سرعتا خیلی زیادی بره. عادی راحت نمی‌تاره. یه پروژه بسیار جدیه. و توی این راه یا بعد از آمریکا کمک بگیره. آمریکا بیاد سفرستانی بهش بکنه. آمریکا راضی نمیشه بنا به دلایلی. اونم مفسه گذار در نظام بین الملله. اما خودش در اوکراین در چین داره. هنوز خاص داره توافق با غیره غیره. که راحت نیست براش ولی اگر باکو بخواد بلند شه بیاد میتونه این کارو بکنه یکی از خطر های ظهور دو اسرائیل در جمهوری آذربایجان پس و هم با احصا خطرات متعادله دیگه یکی از کارهای گسترده ای که به ویژه در این سال اخیر بعد از بحران 2020 باور باوردارن به پشتوانه اسرائیل و به برنامه اسرائیل داره در رسانه های باکو و جمهوری آزربایجان صورت میگیره و همه ما میبینیم کسانی که دارن دنبال میکنن این افزایش حس قومگرایی، توهین هایی که به ایرانی ها میشه و الفاظی که استفاده میشه برای تحریک حس قومگرایی آزربایجان جنوبی همین اتفاقی که با شعار ژنجیان آزادی برای تحریک کرد ها استفاده داشتن در بسانه ها و من باور دارم این اتفاق در آزربایجان داره میفته و ما باید اینو از یک تصویر بالاتر بودیم صرفاً نباید به عنوان یک تهدید ساده نگاه کنیم. بلد کردی داری گندگویی میکنی نه داره سرمایه بزرگی میکنه و مبحث پانتورک ها مبحث الکی نیست من باور دارم که لزوماً حالا شاید خان به عنوان یه حزب مثلا سازمان مشخص رو ایران حالا داره کار میکنه من اطلاعی ندارم ولی اون چیزی رو که من دیدم خودم با چشم خودم حس قومیتگرایی در این منطقه هست خب شما بیاد چه بلایی ترازو داشته باشین نمیگیم همه قطعا آذری های عزیزی داریم آذری های و داریم آذری های شق فض داریم آذری های اصلاً همه اینا رو میدونیم ولی یه جمعیت خیلی محدودی هم وجود داره که گگرایی درشون هست در نه فقط آذربایجان، در پردستان داریم در خوزستان داریم در زاهدان داریم و دقیقا در این مناطق شما نگاه میین توی این شش ما های گذشته که صداح من حسقا بله بله.
0: در همون خا میانه بزرگیش ماداری نشون بدی
1: بله دقیقاً در همین 6 ماه گذشته می‌بینید که اینجاها اتفاق‌های متفاوتی افتاده کردستان که تا مرز یک جنگ داخلی پیش رفت ما در این زب و خوزستان اتفاقات متفاوتی داشتیم در زاهدان همینطور و همزمان این تحرکات جمهوری آذربایجان از فاله داریم. اگه ما از یه تصویر بالاتر نگاه کنیم من ارزان اینجا اینه این تهدید نیست این توطئه است و ما در جنگ قره باغ 2020 جمهوری آزربایجان با ارمنستان داشتن میجنگیدن دو تا کشور کاملا مستقل ایران اصلا کاری نداشت همه صداشون در اومده بود گفتن ایران چرا دخالت نمیکنه، سکوت رادیویی کامل بود ایران یکی دو تا ویدیو اومد بیرون اصلا معلوم نبود راست دروغ الکی چیه که مثلا چهار تا کامیون داره سلاح میره به ارمنستان من خودم کامل شلوخ شده بود ملت ریخته بودن بیرون پوش پوش می توهین میکردن می میکردن می آی وای دوستانی دارن میگن اونجا زندگی میکنن در استرالیا در جاهایی دیگه میگفتن ملت سف می کشیدن دارن جفیه شده بودن برن کمک باکو اعلیه ارمنستان بجنگن فلان کنن خب این حس هست هرچند خیلی کم باشه اما به اون اندازه ای که بخواد برای ما تهدید درست کنه هست و اونجا منطقه مرزیه خیلی راحت مثل کردستان سلاح بارد میشه و اونجا مثل کردستان نیست که دولت مستقلی پشت سرش نباشه اونجا دو تا دولت ترک آذری پشتشه یعنی تهدیدی که اینجا وجود داره ما باید از یه پچتر بزرگتر ببینیم یعنی یه این
0: فرقش با کردستان کردستان یه برید که کردستان دولت بالسرش نیست ولی آذربایجان دولت بالسرشه یه بار دیگه میشه با برای مخاطب
1: ببینید ما در کردستان مشکل قمگرایی داریم. و و در این 6 ماه گذشته دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد دیگه بر همه روشن حالا هر چقدر کم و زیاد مثلا یه شهر ما سقوط کردی اسمش بدونم
0: دقیقاً
1: در سقز و در ماهاباد دیگه اصلا سنگر گذاشته بودن اصلا حالا این قومگرایی در کردستان وجود داره فقط مال کردستان ما نیست. در کردستان عراق در کردستان ترکیه در کردستان سوریه اینا هستن افرادی که خواهان استقلال و کشور مستقل هستن اما دولت کرد فعلا نیست مثلا ما وقتی با کردها وارد جنگ میشیم با اون توجه شده شده که کردها وقتی میگم همه کردها مزورم اون گروه افراتی قومگره های کرده آرزانی مثلا ترورستی میزنن برد یه دولتی کوشش با نمیشه بگه مثلا مدعیه که مثلا بگه تا داری با ما می‌جنگی او اما به محض اینکه ما شما تصور کنید در تبریز یه شلوغی بخواد مثلا یه اتفاقی بیفته اولا که خیلی سریع ممکنه این تظاهرات تبدیل به تظاهرات ضد حکومتی بشه طبق روند گسترده بشه و رژیم و جمهوری اسلامی مجبور بشه مثلا یه باگوش نشون بده و اون موقع دو تا دولت طور پشت تبریز هست که ادعا کنه مثل ا قدیم زمان قرنن بستا بود مثلا بریتانیام گفت مسیحیان در فلان جا نمیزنن مورد آزار ذیت برگشتن پاشیم بریم به جنگیم و, و اینجا وضعیت رو برایمون پیچیده میکنه یعنی چالش و دامی که اسرائیل برای ما به وجود آورده اینجا که ما داره داره تهدید میکنه اینه که ما در اینجا هم درگیر دو تا دولت و یک دولت پشت برد اسرائیلی، یعنی وارد یک جنگ با جمهوری ازرباریجان، ترکیه بشیم و هم درگیری گرفتاری‌های داخلی بشیم. این، این، درون مرزی ما، این پاشناشی ماست. این بده این اینه که من باور دارم جمهوری اسلامی رو به این فهم هزینه فایده رسونده که بسیاری باور دارند دارن, دارن مماسات می‌کنن. من نمیگم سیاست مماساتور درسته یا غلطه. فقط دارم توصیف میکنم. چرا این داره صورت میگیره در اینجا. شما یه
0: چیزی بگین من کنم دوباره شیریز شده برای ما معتقدیم که اون جنس دقت کنید آن جنس روایت ها یا کارهای رسانه‌ای که خیلی هم بر تبل ایران دوستی میزنه از جمله مثلا ایران شهری ها ولی خروجیش دقیقا تحریک احساسات به سوی جنگ در آن منطقه است دقیقا در راستای منافع اسرائیل و شمشیر یه لبم نه دو لبه شمشیری که اگر خدایی نکرده خدایی نکرده یک روزی مسئولان ایران بیخرت باشن و کار به اونجا برسه فقط به قول آقای بازرگان جنگ با سه دولت رسمی سازمامله یعنی اسرائیل جمهوری آزربایجان و ترکیه نیست بلکه همزمان جنگ داخلیه با آزری هایی که بخش اصلی جامعه ایرانن میگن بعضیل تا 40 درصد ایران یک جوری ارتباط داره زبانش آزریه و پراکندگی دارن در سر در سر ایران و بیا دیگه جمعش کن یعنی بیا اتفاقی که بیپاییانه تبایید
1: دوسته تو پرانتز پرانتز ببخشید خیلی ممکنه بگن نه آقا اینجوری نیست اصلا اکثر آزری هاشق ایران هن بله جمعیت خیلی کم. همون جمعیت خیلی کم اون آتیش رو برای ما تو کردستان به وجود آورد این جمعیت خیلی کم توی تبریز میتونه آتیش رو برای ما وجود بیاره و انقدر پیچیده کنه اوزارو عرض کردم تبدیل به یوه زن زندگی آزادی هم بهش می‌چسبه بعد می‌دونم با مصیبت ها سپاه داره ترپا رو میکشه بعد نمی‌دونم یعنی با...
0: اصلا یه اتفاقاتی نیفته اصلا مداح مداح میان میگن او کشتیم برادر شیی کشتیم به مدای به زبان آذری گریه زاری و غیر فهم یه نکته که من اضافه کنم شما برای اختلال در امنیت نیازمند اکثریت ای که نیستی که از میان آذری‌ها شما نیازمند 50 درصد برای یک نمی‌سی برای اینکه نه با یک دهم ده در صدم شما میتونید اختلال در امنیت وجود بیاری که دیگه کسی جاعت نکنه کریور رد کنه که کسی کسیجهاعت نکنه سرمایه گذاری کنه و امنیت به عنوان کالایی که میخوان رو سرمایه او از بین میره حالا این آیا جمهوریسمی سرنگون میشه آیا آزربایجان جدا میشه خیر اما همین برای به هم زدن امنیتی که مهمترین دستآورش چرا و ماز کافی و دقیققا در راستای طرح خا میان
1: بزرگ اسرائیل یعنی اگه با این تصویر نبینی من درک می‌کنم تمام عزیزانی که عرق ملیشون به جوش اومده ببینید من من که دارم این رو می‌زنم من یه رالیستم من تو برنامه قبلی که با آقای علیزاده داشتم گفتم ایران باید بمب اتم داشته باشه من طرفدار افزایش و قدرت بازدارندگی ایران هستم من یه آدمی هستم که جنگ و امنیت مطالعه کردم من یه آدم نایس لیبرال نمیدونم اینا نیستم که مثلا بگم با. نه بریم صلح کنیم نه اما در رویکرد کلان استراتژی در رویکرد طولانی مدت در محاسبه هزینه فایده در سناریو پردازی در عواقب تنداری در دیدن سطح کردن و تمام تهدیدات و ارزیابی شرایط کشور دلارش از هزار تو منی داخلی و مشکلات و اجتماعی و مشکلات زیست و تهدید اسرائیل و تحریم ها و هزار که داریم میای نگاه میکنی میبینی که این تهدید نیست این توته است این دامه این تله است و شما می‌خوای بیای بزنی رو درست, درست کنی چه چششم پور میکنی و دچار گرفتاری‌هایی میشیم که به مراتب درگیرش میشیم من حالا جلوتر اثر به این راهکار هم میرسن به این معنی نیست که ما هیچ کاری نمواد بکنیم من باور دارم که باید بسهمیم این توتر رو من به شدت مخالف انفعال هم هستم یعنی اصلا سیاست خارجی خودمون رو تایید نمیکنم در چند سال اخیر اما خواستم این ذهنیت هم بهتون اضافه کنم که فکر نکنید حالا فقط یعلیوفیه که داره مثلا 4 تا 8 اضافه میزنه و بریم بزنیم تو ده دهنش بشینه نه به این راحت یعنی اون یه, م- یه نکته دیگه‌ای هم هست که خیلی مهمه نو نخشه یه لطفاً کوریدور به جنوب اونی که آب دریاری هم نشون میده هم یارید. ببینید این کوریدور شمال جنوب یکی از مهمترین کوریدورهای بین ملدیه. خب مگه ما داد نمیزنیم که باید در اون کوریدورها وزد حرف درستی میزنیم؟ چرا به این کوریدورها وزد نشدیم؟ مگه داد نمیزنیم که این کوریدورها حرف بسیار مهمی قردنه از ماه امری جهانی میزنه یکی از مهمترین کوریدورها کوریدور بی آر آی بود که توضیح دادیم در دورش خب اونو با فرصت سوزی امیدوارم الان این توافقات جدید و سفر آخری آقای رئیسی به چین داشت داره اتفاقایی بیفته چون هنوز ایران باقی بهترین گزینه است برای چین اما این کوریدور شمال جنوب الان خیلی مهمه هم برای روسیه هم برای کشورهای مثل هند و آسیه جنوبی. این ج وصف شدن به هر کوی دور بین دوستان اصل ثابت روابط بین الملل است بدون تنش زدایی در سیاست همسایگی امکان نداره شما بتونید کریدور بین المللی بسازید و دقیقاً تلاش اینجا اسرائیل برای ما کجا سو آذربایجان یعنی شما با افزایش تنشت با آزربایجان کریدور شما جنوبا دست میدی بعد عزیزان میان پیشنهاد می‌کنن میگن بور بابای آزربایجان بیاین این راه دریایی رو دور بزنیم جمهوری آزربایجان رو برچه بریم اتران رو بکنیم دور بزنیم این از طریق خزر ما خودمون رو وست میکنیم به روسیه و این که دیگه کوریدور بینون مللی میسکن این روابط زمینی دریایی دوتای کشور تحریمی این به درد آقای علیزاده گفت مهدب صحبت کن این برای ما
0: تحدیدی که وجود داره اینه که آلا، آلا 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 با... آزاد چقدر, آزاد. چقدر جالب این حرفش شما برای اینکه دقیقا کاری که تو زن زندگی آزادی با اتفاق افته حالا میگم فارق از همدلی ها با اون بخش هایی که خواسته هایی به حق داشتن در داخل ایران نه اون جنگ ترکیبی که با اون خواسته مردم در داخل تر... بخش هایی از جامعه ترکیب شد این بود کجا رو زد دقیقا این کردر شما رو زد زاهدان درسته؟ زاهدان چا بهار چا بهار شروع شد زاهدان رفتش خب و بعد این بهش که آذربایجان که برای آینده گذاشته بودش و حالا من ساده از شما کنم که بخور بحث جاسوسی جز... بخور تونتر شد دیگه حداقل یه ساعت تو خوره هم گذاشته دیگه به اواخر داریم می‌رسیم یه ساعت دیگه راه گذاشته راهکار رسیده شما پس عملاً خیلی خیلی جالب این حرف میگه آقا ما در جهانی داریم زندگی می‌کنیم که نظم نظم شبکه‌ایه یعنی آدم ها به کشورها به روسیه هواپیمای سوخوش رو اردوغان زد و همه منتظر بودن که پوتینی که به قول معروف استرانگمن محسوب میشه مرد قوی محسوب میشه رهبر قویه و دشمناش روی کسی که باز گلی به اشتراک کنه رو گوش میده بره و با ترکیه یه جنگ اساسی کنه و یه دونه به ترکیه رو بزنه بعد نشستن ترکیه رو کشی سمت خودش درسته ولی در این ناز میذاریم حرف میزنیم شما داره میگی که این علیوفی که داره به شکلی پا از گریمش راست میکنه الان من الان بهتام اکسشو نگاه کنم این اکس خیلی زیبایی علیوفی شما میبینه دیگاه بازار کنم درسته باشم نمیاد واقعا چون بشه اکساتی کارتونی
1: زلنسکی دو.
0: زلنسکی دو دقیقا زلنسکی دو یا ساکاشفیلی ساکاشفیلی خیلی دوستاش که ساکاشفیلی و زلنسکی هم میخواستن کارشون پیمانکاران جنگ بودن میخواستن پوتین رو بکشونن به جنگ خب این آدم با این کار بد میشینه با اردوغان بد میشینه با بشکلی با نتان یاو از اون سن و غیره و میگم پیمانکاری گرفته که ایران رو بکشونه به این توته خب و شما میگید که ما باید دندونمون رو هم دیگه بفشاریم و سادامون در نیاد و بریم باهاش کار کنیم حرف شما اینه؟
1: نه 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 اصلا اصلا من دوباره فروز شما با امیدوارم که صدا تصویرم باشه. من اصلا
0: اینو نمیگم. ببینید هست دو تصویرم برای برای اگه شما سدوسون که هدچی من برفاسته به شما زنی میزنم و شما مطلعه خواهید شد خب برای این با خیال راحت و ریلکس اوکی. شما صحبت خواهید نگران هم بسنید نه نه نه. نه, نه 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 من خودم برفاسته بهتون زنی میزنم
1: <laughs> ببینید Uh, یه چیز دیگر خیلی کوتاه بدم بگم که بس تموم شه و بعد راهکار رو بگم یه چیزی هم پس اینجا گفته میشه که ما بریم یک اتحاد استراتژیکی با ارمنستان ببندیم و مقابل آذربایجان و ترکیه قرار بگیریم خب بله. این حرف هم به لحاظ استراتژیک خیلی خطرناک. به خاطر اینکه دقیقاً در دورانی که ما از نظم بین‌المللی شبکه‌ای شده و همه دارن با هم کار میکنن ما تو این زلزله دیدیم ارمنستان پاشوت رفت ترکیه یونان پاشوت رفت ترکیه و مصر پاشوت رفت ترکیه یعنی که این همه سابقه جنگ طولانی با هم دارن روابط هم دارن. دقیقاً در این دورانی که هیچ دوست و دشمن ثابت پیدا نمی‌کنه ما بیایم ارمنستان رو دوست ثابت خودمون قرار و وارد یک اتحاد که مستقیم علیه ترکیه، جمهوری آذربایجان داشیم و اون روز روز جشن اسرائیل. اون روز روز جشن اسرائیل که یک همچین بلوک بندی در مرزای ما به وجود بیاره و ما دوباره به دلیل اون دلایلی که در درون مرزی خودمون هم داریم، دچار مشکل بشیم کریدور شمال جنوب خودمون رو از دست بدیم، روابط رو با ترکه. ترکیه، ترکیه کشوری که کلی تحریم روشه به خاطر اینکه تحریم‌های ایرانو دور زده. که در اوج رقابتش با ما داره کار میکنه و اینو بیایم دوباره دشمنش کنیم که میخوایم با ارمنستان کار کنیم اونم چه ارمنستانی ارمنستانی که حَمچه‌ روی خوشی به ما نشون نمیده مگه جلسه‌ای بود یه نشستی گذاشته بودن درباره همین مفاصل گزر از چند تا سفرا دعوت کردن جلسه محرمانه ای هم نبود از شخصیت های دانشگاهی و سیاسی دعوت شده بودند سفیر ارمنستان بود، سفیر پاکستان و چند سفیر چین و روسیه و غیره غیر حضور داشتن توی جلسه. رفتار سفیر ارمنستان منو شوکه کرد. اولا که بهش به شدت بحث خورده بود که چرا سفیر پاکستان اینجاست؟ چون پاکستان از مثلا آذربایجان حمایت میکنه. چرا یه جمله رو تکرار کرد؟ دو هم چی تیافه گرفته بود مثلا با مترجم شرط بزنی با, با خودش می‌خواست حرف بزنی مثلا چون تو تیافه گیر بود تو تو به ما داری تا اگه ما ازا نکنیم می‌کنیم چیکار می‌خوای بکنیم بعد یه ود زنگم روشن شد ذهنم روشن شد که خب این هم مثل این که اینکه این اینم حالا هواش یه جور دیگه است هم فکر کرده حالا مثلا آنسیپلوسی اومده و اروپا میخواد ازش اشا متحد کنه و لابی داره و یه همچین ارمنستانی با یه همچین ارمنستانی ما بیاین اتحاد استراتژیک بزنیم در صورتی که منطق موازنه قوا البته اینو می‌گین فکر اینکه این کارو بکنیم یعنی من رئالیست اینو باید بگم منطق موازن قوام میگه چون اسرائیل در آذربایجان است، چون آمریکا در آذربایجان است، ما باید کاری به ایدئولوژی نداشته باشیم، کاری به قوامیتگرایی نداشته باشیم، از ارمنستان حمایت کنیم. این منطق موازن قوام اینو میگه. ولی استراتژی بینی، هزینه فایده بینی، مبحث امگرایی این تمام مواردی که در اثر گذار خدمت شما عرض کردم نزد شبکه اینا رو بیاریم اضافه کنیم من رئالیست یعنی باید خودمو نقش کنم یه قدم بیام جلو این تاریخ‌کردم یه قدم بیام به و بگم نه این برنامه نیاز به فکر بیشتری داره با نسخه های یه خطی خطرناک نمیشه قضایا رو پیش کرد اگه نکته نداری بریم جلو
0: نقطه جالبش همین دیگه اتفاقا من می‌خواستم براتون یه ب... توییت بخونم از سفیر ایران همو که اموز منتشر کرده بود شاید بتونه این رو چیزایی روشن کنه نکتهش اینه اینه که عملاً ایران چیکار کرده ایران در سال 2020 که جنگ ارمنستان و آذربایجان اتفاق افتاد در ظاهر از آذربایجان دفاع کرد و در عمل کمک‌های به ارمنستان هم کرد خب یعنی مثل ترکیه که در باونه عضوی از, از ناتو یه جوری از اوکراین دفاع میکنه. و داره به روسیه هم به شکلی براش فضا سازی میکنه خب همه میدونن که داره, برای داره به هم دست روسیه است مانع از ورود فنداند و سویت میشه به مدت یک سال خب یا ایرانی که داره به روسیه کمک میکنه بعد میاد میگه که ما به جنگ اوکراین محکوم میکنیم جنگ اصلا خوب نیستش خب عملا روابط بین الملل اونم در عصر چنین پیچیده میتونه جمع نقیزه این رو بپذیره <تص-> جام این که میگن ممکن نیست در روابط بین ممکنه ایران میتونه همزمان به عربستان کمک برسونه که ارمنستان در حالت نظامی بر آذربایجان تفوق پیدا کنه ولی آذربایجان مهار کنه تا به دشمنش نکرده ببین اگه میشه اینو من بخونم برای شما آیه سید عباس موسوی که گمانم بله, بله سفیر سابق ایران بودن درسته میگن بسیار از دوستان دلسوزان و بزرگان از صبوری و سکوتی که در سال‌های اخیر به خاطر منافع ملی در قبال بی اکلاقی برکه در منافع در فضای مجازی زر پرگو و مشکوک پیش کردن گلمندن و برکه آن را می ستاین این سکون حالا شخص خودش میگه ولی جمله بعدش مهمه میگه سیاست راه بردی و قطعی اوز میخوام من از شما ببخشید از شما اوز میخوام اینجا این تکیب اوز میخوام از شما نه نه صدای من میوت بودش خوب اوز میخوام از شما. خوب. بذاری من توییت آیه عباس موسوی رو بخونم بله 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 خب پس, پس حرف من این بود که ما میتونیم در واقع جمع نقیزه این رو در سیاست بین الملال بپذیریم که همزمان به ارمنستان کمک کنیم و, و با آذربایجان رابطه داشته باشیم خب عباس موسوی میگه که سیاست راهبردی و قطعی جمهوری اسلامی ایران در قفغاز بر مبنای اصل مترقی و هوشمندانه همسایگی دولت و نظام با استفاده از همه ظرفیت‌ها و ابزارهای پیدا و پنهان دیپلماتیک است. آنچه سیاست ایران را در این منطقه حساس دکته می کند، منافع و امنیت ملی است که اوقلای نظام تعیین و تبیین می کند. او. بعد ادامه می میگه نه هیاهوی لابی ها و دسته‌های ها و دست های دست های ایان و نهان داخلی و خارجی در کف تایملان تویتر یا کانال‌های های تلیکرامی. اقلانیت هم با اقتدار و تبیین خطوط قرمز منافع و امنیت ملی ایران در منطقه همراه با صبر راه بردی و کنشگری غیر جنجالی سیاستی است که در این بره به رقم همه حوچیگری در حال اجاز. نقد کارشناسی و دلسوزانه در حوزه سیاسه و اجرا قابل تشخیص محترم راه و همواره مورد استقبال بوده اما لجبازی شخصی سازی اوله گوشهایی و انتقام از های نظام رهبری پشت عناوین مقدس ملی یا با یا های خاص مزموم و سرانجام موجب رسفایی عیار است خب بگردیم به بحث شما و راهکارهای شما فقط من اینو نشون بدم که ایشون هم در واقع حرفش این بود که یه سازی هایی داره انجام میشه به اسم منافع ملیا اجرا حالا همه همین رو میگن خب حالا ایشون هم ممکنه برای به برای توجیه کمکاریا گفته باشه ولی راه شما چیه بازرگان من اون جمله‌ای که نگفتم گفتم قبلا هم داشتم ولی دیگه بگم سوال اینه شما می‌فرمایید من می
1: فرمه... فقط در رابطه با این توییت بفهمت بگم بفهمت. بفهمت من قسمت‌هایی از این توییت رو قبول می‌کنم واقعا به خاطر اینکه میفهمم چرا تاکید ما در حوال آذربایجان واقع دیپلماتیک بوده اما یه رو قبول نمیکنم. اونم اینه که اه... تاکید بر دیپلماتیک و هزینه فایده یه بحثه مواظب بودن، احتیاط کردن یه بحث انفعال، یه بحث دیگه است. و من باور دارم که ما بسیار انفعال داشتیم و این اصلا قابل پذیرش نیست. فرقی هم نمی‌کنه. دولت آقای روحانی باشین، بخاطر دولت آقای رئیسی باشه من هیچ فرقی و این انفعاله که 30 سال گذشته از در ما نسبت در سیاست خارجی ما نسبت وجود داشته، هنوزم وجود داره. از بحران 2020 این بارم وجود داره. و این کار دست ما داده هنوزم داره میده و ما همیشه منتظر این یه اتفاقی بیفته در واکنش بهش مثل آقای به قول آقای سعیده لیلاز مثل آتش نشان‌ها ها بریم رو خاموش کنیم و برگردیم خب در بحث راهکارها عزیزان همونطوری که من اصلا این بحث امشب رو راه انداختم که بدونیم علا رقم تمام صحبتهای درستی, درستی که در فضای مجزی و تحدیدات علیه فردوان اصافی کشور ما میشه و من هم قبول دارم و بارها گفتم پیش ما هست گفتم یک نگاه های تازه یا این بحث بدیم به این تصویر بدیم بزرگتر تصویر بدیم و نتشگیری کنیم که اوضاع خیلی پیچیده تره در این نظم شبکه‌ای پیچیده و آشوی اوضای ما در قبال قائل آذربایجان بسیار پیچیده‌تر از یک نسخه های یک خطیه و در عین حال همونطورم راهکار دادن ها بسیار سخت، پیچیده و شبکه‌ای میشه و اینو در نظر داشته باشید که الان من در حال با راهکارها دارم صحبت میکنم از راهکارهای ممکن است نتن- نه که بگم این این بلاقه بلاغی این با رویکرد امنیت بین الملل من استراتژی من هم. خب نکته ای که وجود داره اینه که ما در قبال تهدید داریم بره
0: بره
1: خب ما در قبال تهدید جمهوری آزربایی جان حتما 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 باید افضایش و قدرت بازدارندگی رو داشته باشیم. اصلا من مخالف این نیستم و بسیار می میکنم با اونهای که نمای قدرت ما به بیجه الان به بیجه الان در وضعیتی که در 6-7 گذشته اینقدر تهدید و انقد تصویرسازی علیه ایران شده یک سیگنال منفی از قدرت ایران بیرون رفته که ایران الان درگیر تحولات داخلی خودشه ایران الان ضعیفه ایران الان دستش بنده مثلا اگه دلایلی که الان علیه خودش اجازه میدت این شش با یه سری حرفه جدید زام یه سری کارا رو بکنه خاطر اینکه این تصور هست که ایران دستش بنده الان ایران تو تحولات داخلی خودش دستش بنده و الان این برای ما فرصت احراف خودمون رو پیش ببریم چون جمهور... من اینو در رابطه با برجام در رابطه با آژانس رو کردما نسبت به آژانس بارها گفتم جمهوری اسلامی باید از این موزه سیگنال ضعف خارج بشه و به دنیا نشون بده که نه من دستم بند نیست من حواسم حس سیاسی سیاست خارجی
0: من تو با ماشاد نیستم مثال خاصی میتونم بزنم مثلا از آذربایجان چه 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 را, چه کار چه کار ویزه چه کارو خاصی میتونه که به آذربایجان بگه که من دستم زیر منگنه نیستش و تو فکرت کنم که من دستم بسته است این
1: این کلن یه روکرد کلان کلی در روابط بین الملل داره خب این یعنی فقط مربوط به آذربایجان نمیشه اما درقبال آذربایجان تکرار های نظامی رو من توصیه میکنن حتما در مرسایم و تقویت نیروی نظامی چون من توصیه می‌کنم در مرزهای ما اما یه موی خیلی باریکی داره افزایش قدرت بازدارندگی یه موی خیلی باریکی داره که تبدیل بشه به تنش یا تبدیل بشه به بازدارندگی. خیلی مشباری که شما بر همینجا علکی نیست همینجوری آقا پاشو برو بزن تو دهنش بیا یعنی شما افسایش قدرت بدهی که طرف بترسه بشینه سر جاش یا افسایش قدرت بدی که طرف تحریک شه دست بهت بزنه و جنگ شه این تو روابط بین الملل بهش میگن معماهای امنیت یعنی شما برای دفاع از خودت افسایش قدرت میدی که بازدارندگی ایجاد کنی طرف میگه ا این الان برام میشه اونم افسایش قدرت میده و امکان جنگ وجود داره یعنی یه موی باریکی وجود داره که شما باید حواست باشه من باور دارم. باید افزایش بازدارندگی بدیم. افزایش قدرت بدیم. اما خیلی باید حواسمون اون باشه که تبدیل به تنش و جنگ نشه. اصلا نمیپسندم. این یه تزهایی که بعضی از عزیزان میدن دوستان منم هم هستن. دوستشون دارم. باشونم هم هم شفکی هم میکنن. بریم نمیدونم نخجوان پس بگیریم و نمیدونم حمله کنیم و انقلاب کنیم توی آزربایی نموندم اصلا یه،, یه،, یه حرفایی که من نمیدونم مونتون کمه آبتون کمه مشکل نداریم کم مشکل داریم تو کشور جنگ جدید برای چی میخوایم بابندزی من متوجه نمیشه کم بدبختی داریم کم بیچاره داریم اصلا تو اصلا یعنی اون افسوایش قدرت به این تایمانی نیست که بریم به جنگ افسوایش قدرت برای ایجاد بازداری افسوایش قدرت برای اینکه جلوگیری کنیم از جنگ راهش راهش اینه که تو هم زمان قدرت تو ببری بالا، رزمایش داشته باشی، همزمان دیپلماتت بره بگه سلام. اتفاقی که بعد از 8 سال با عربستان افتاد. عربستانو ده دفعه تو آرامکو زدی، بعد شامپانی گفت سلام علیکم. حالا ما نبا
0: ده 10 سال الان وایسیم. سال، سال، یه سال مشخص کنم. که دقت کنید الان حدود دو نفر در یوتیوب هستم و هنوز حدود هیستد نفر هم در روبیکا هستم ما زیاد نیستیم مجموعا میشه سه هزار و نفر که حالا عدد خوب برای لایوه ولی ما زیاد نیستیم و دقت کنید که هدف ما در جدال چیه؟ دقیقا شما در همین کانال های یوتیوبی رو ببینید خب که این سال ها بودن دقیقا بازپسگیری آزربایجان، الهاق آزربایجان به ایران پاسپاسکیری باکو نقش جوان به ایران میپیونده و غیره کارشون چیه ما معتقدیم که اینا ناخواسته یا اینکه در نقشه اسرائیل در نوبت بازی میکنن یا اینکه ندیدن اون ظرافت ها مثل جرای قصاب اینا جراح نیستن با چوغو میرن تو شکم خب چون نیازمند جرای هستی که میلیمت به میلی متر بشناسی هر کی که آ میزنه میگه از مو باریکتر این تفاوت که بازدارندگی باشه اما تنش نباشه خب دقت کنید که اون تراحت میخواد تنش ایجاد کنه شما باید هنرت این باشه که تو در حالی که داری طرفو دستشو از پشت میبندی طوری نباشه که بعدش پلیس شکایت کنه بگه دست منو زرد دیده بره واسش دیه بگیره خب بعد طوری از دستش از پشت ببندی که دستش بسته ولی نتونه جا، جاشم نمونه و نتونه ازش شکایت کنه بگه این تنشی که حالا من میخوام بر اساس این تنشو زیادتر کنم برم گنده تر ما بیارم و غیره. این نکته اوله نکته پیچیه دوم که مثلا بازارقم میخوام بپرسم برای ما همین میخوام اینجا این شما 3600 نفر که دارین لایت می بینید رو تبییک هم متخصصستان متخصصن علوم سیاسی که بتونیم برین حالا اون کار به معروف به جووا تبیعین رو به اون به شکلی بشین پیام هر کتون یک مینی رسانه بشید ولی برای اینکه مینی رسانه بشید نه با این با چیزایی گل درشتدی که پنج دقیقه مثل افیون خوشحالتون میکنه آ ما ایرانگر ما مادی که تموم بریم آدررب بااجو بگیریم تو دهن الیافت بزنیم خب بعد ظافت های دیپلماسی علوم نظامی. عصر مدرن عصر گذار جهان مدرن هرکدومتون با دردی یک آدم استاد روابط بین الملل باشین که میخواهید بتونید در این عصر خیلی خیلی حساس و پیچیده گره های رسانه‌ای ایرانو باز کنین. یه نکته این بود. نکته دوم. آیه بازرگان برای ما این معما رو باز کن که علیوف الان نشسته روی کوریدور ما. روی کوریدور ما ما یک بالی نشون میدم حالا شما بتونید ببینینم ولی این کریدور شمالی که این کریدور شمالی که به این مهمیه رو علی‌آف نشسته روش خوب و دست دست من زیر ساتورشه و مخاطب الان احساس میکنه که بازارگان بهش گفته ما بریم به خاطر این کاری مهمه تجارت مهمه بریم و سر مون جلو خم کنیم و اصلا بر خودمون نیاییم که چه تانش‌هایی انجام داده بگو با, با علی‌آف چی کار کنیم و سال سوم آیا مسئله ما آزربایجان آزربایجان و آذربایجان در آذربایجان و باکو حل میشه یا در جای دیگه؟ آفره دقیقا ببینید الان جمهوری
1: موردی آقای علیه دوچار توهماتیه بسید خودش خب ما مستقیم نمیتونیم یعنی شاید تا حتی, حتی تا شش ماه پیش راه بود الان دیگه نرم و اوزا خیلی پیچیده شده آقای علیه دوچار چند تا توهمه یکی این که جنگ 20-20 رو پیروز شد و فکر کرد الان این خودش قدریه و قدرتیه و حالا میره مثلا باشگاه و بازوگون نمی کنه با اینا دو اینکه اسرائیل پشتشه اردوغان پشتشه اینا ازش نماعت می اگه مثلا جنگی علیه ایران صورت بگیره کشورهای تورک ازش نماعت می و خطر عریف بر ما اینه که اون منطق هزینه فایده یک استیت اقلانی رو نداره و می مثل زلنسکی کار دست خودش بده زلنسکی کرد الان ناتو با بایدن میان پشتش در میان و شروع کرد انگوش کردن و آلا مثلا تحقیر کردن و کلان از این حرفا با
0: کار داشت استفاده. خب کار دست ما میده دیگه قاعدتا.
1: دقیقا نکه نکشینه که ما روسیه نیستیم. یعنی کار دست خودش میده ولی ما که روسیه نیستیم که ما هم اینجا تا گرفتار میشیم. خب پس اینو باید بفهمیم. اما به این معنی نیست که بریم سرخم کنیم جلوی علی عددی نیست علی برام ببخشید. من اینو بگم که روی ما با آمریکا جنگ نیابتی کردیم، پیروز شدیم منطقه. ما با اسرائیل جنگ نیابتی کردیم، پیروز شدیم تو منطقه. ما با ترکیه جنگ نیابتی کردیم، پیروز شدیم تو منطقه. ما با داعش جنگ کردیم تو منطقه، پیروز شدیم. آ اسن علی، ببخشید، عددی نیست که من مثلا بگم ازش بترسیم یا بریم دست به اشتراک کنیم. مثلا خیلی اسخایم کنم داخل آدم. خب؟ قطعاً معلومه که پسش برمیاد. ولی خزینه بیخود امنیتی الان توی موضوع کشور و تو این عصر گذاری که ما میتونیم فرصت استفاده کنیم و رشد کنیم الان گرفتار یه چالشی میشیم که میمونیم در مرزهای خودمون ببینیم یکی از نکته هایی که میذاریم من اینو بگم خیلی مهمه یکی از نکته هایی که میگن چرا آمریکا هژمون شد و چین نمیتونه هژمون بشه اینه که آمریکا در همسایگی خودش به دواز ژئوپلیتیک مشکل نداره ولی چین در همسایگی خودش مشکل داره و آمریکا هم دست گذاشته رو همساییش ما علی ادا می کنیم قط به نمیدونن فلان نژد آیند می خايم بشين نباید در همسایگی خودمون در مرزهای خودمون مشکل داشته باشیم اگه مشکل داشته باشیم تمام تمرکزمون میره اونجا تمام قدرتمون میره اونجا تمام هزینهمون میره اونجا تمام میشین یعنی با یک نگاه استراتژیک طولانی مدت و سفت تحلیل کلان به آذربایجان نگاه کنید نه فقط خودتون آذربایجان از این نگاه بالهواد بریم بزنین تو رو بیان ولی در عواقب و سناریوها و فواید و مزراتش جور دیگه نگاه کن خب نکته بعدی اینه که پس افزایش قدرت برای بازدارندگی نتنش نکته دوم اینکه که افزایش روابط با ارمنستان ما باید از این موزه که آقا ما سمت ارمنستان نیستیم حواسمون به توی آذربایجان نه از اینم غلطه الان ترکیه رو نگاه کنید و روسیه رابش روابطش زیاد کرده به اوکراین هم پاهوردیش میشه اتفاقا از ابزار امتیازگیری استفاده میکنن دولت ما روابطمون رو باید با ارمنستان هم تقویت کنیم که رودروی آذربایجان قرار داره و که آذربایجان حس کنه که ما اگه بخوایم بیش از حد ارمنستان رو تقویت کنیم اون دوچلو مشکل میشه و با ما باید راه بیار ولی میگم این مرزش یه مرزی داره تقبیت روابط ما با ارمنسان، نباید تبدیل به اتحاد, اتحاد استراتژیک علیه ترکیه و جمهوری آزربایجان میشه، اونم این, این مرز باری کشه. نکته سوم یکی از مهمترین راه هایی که جمهوری آذربایجان رو به ما و روسیه گره میزنه و خرد. ساکتش میکنه، میشونه سر جش. همین کاریدور شمال جنوب. خب، این کاریدور شمال با ما باید بیکارش بکنیم دیگه. این ای کاریش بکنیم این زیر, زیر, بز... زیر مجموعه رو باید درست کنیم تز ندیم که از خزر رو راحت میکنیم جمهوری آزرباجه ها دور میزنیم این اون در توضیح دادم دکتر چهاران اینه که همزمان که شما افضایش و قدرت میدی افضایش بازدارن بگیر بیارست دردم دیپلومات تو باید بفرسی بری بگی سلام علیکم تهدید در این دعوت و همکاری تشویق در عین تهدید کاری که آمریکا هزار بار میکنه ما مثلا بلد نیستیم ما یا اون دوستمه یا اون دشمنه صدای منو دارین بله 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 آمریکا ببینین آمریکا میگه من یا گزینه نظامی رو میذارم یا بیا توافق کن یا تحریم کن بازی چماق و حویج ما این چماق و حویجه رو بلد نیستیم ما فقط چماقه رو بلدیم یا حویجه فقط این بازی استفاده از این هر دو رو بلد نیستیم ما با آذربایجان میتونیم بازی چماق و بکنیم کاری که بعد از هیست سال فهمیدیم بعد با عربستان بکنیم و حالا بعد الان ده سال بگذار ازار بعد بدرفتی بکشیم با آزربایجان بکنیم خب نکته بسیار مهمه روابط ما با آذربایجان همتون که شما پرسیدیم تو خود آزربایجان نیست چون علیه فلان زلنسکی حالیش نیست
0: مطمئن اکسی که آوردم شبیه همون اکسی که زلنسکی داره پرچم میبوسه برایم این شباهتشون و این بله
1: بازیگر یک مهم پشت پرده آزربایی جان خب مهم. اسرائیلی که دشمن خونین ماست اصلا تمام این توطئه از برونگر بلند میشه. بازیگر بعدی که اینجا مهمه که ترکیه است. ترکیه اینجا برای ما توی این نظم شبکهی که از دو ساعت پیش دارم توزیح میدم راهکار نجات ماست در قبال بحران آزربایی ما با ترکیه میتونیم وارد یک تفاهم امنیتی بشیم در عین رقابتی که با ترکیه داریم توجه داشته باشید در عین رقابتی که با ترکیه داریم وارد یک تفاهم امنیتی بشیم کاری که سوریه و کاری که روسیه پوتین با ترکیه واپی کرد و ما با ترکیه تهدیدات مشترک بسیاری داریم توجه داشته باشید اون نقشه کردها رو بیارید لطفاً
0: اجازه بدید اجازه بدید ما چارت نقشه خیلی جالب از پراکندگی خب بسیار خب این نقشه اول از پراکندگی کورتاس هاست میبینید شما
1: بله ببنید. بله بله من میبینیم ببینید کورت های عزیز ما در منطقه ما انسان های خیلی دوست داشتنیم بر اساس حالا اون. مرس های مصنوعی که بعد از فروپاشی اثمائی و بعد از چندگی جهانی اول کشیده میشه بین چهار تا کشور تحصیم شدن. بین ایران، عراق، سوریه و ترکیه. و مشکلاتی برای این چهار تا کشور به وجود آوردن که فقط هم مربوط به ایران نیست و ترکیه نیست. رزا شاه هم با این مشکل داشت. سیاست تکشید رو گرفت بردار و پوچه اجباری میداد نیست. رزا شاه هم با این ها مشکل داشت. اوتوچورت کوینام مشکل داشت، حافظ اسد کوینام مشکل داشت، صدام مثلا قتل می کرد. یعنی چرا به خاطر اینکه این همبستگی این در کنار هم بودن قومیت تور کورد به راحتی می‌تونه یک کشور مستقل کورد رو تشکیل بده، ایجاد یک کشور مستقل کورد به معنای تجزیه 4 کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق تا عبر این که, که طرح خاورمیانه بزرگ توسط اسرائیل آمریکا هم پیگیری شد بعد از حمله آمریکا به عراق که ها رو خودمختار مختار کرد. حالا بحثش مفصله اون طرح خاورمیانه بزرگ خودش یک 2 ساعت حرف داره بچشیم دربارهش صحبت کنیم خب توجه داشته باشید بیشترین جمعیت های منطقه ما با ترکیه است تو ترکیه است تو کشور
0: نقشه آزاد بین خاورمیانه بزرگ نشون میدم یه کردستانی که شکل میگیره بخشی از ایران توش هست بخش از عراق توش هست، بخش از ترکیه توش هست و بخش از سوریه توش هستش این نقشه ای که شما با رنگ سبز تقبا فیوز در این نقشه می‌بینید. خب برگ ث نقشه نقشه, نقشه کورت ها در اینجا خب بفرماید
1: خب بزرگترین مشکلی که بزرگترین اقیت کشور ترکیه کورتتا هستند و بیشترین جمعیت که تر... کورت های منطقه در کشور ترکیه هستند و بزرگترین مشکلی که، کورت های منطقه دارند با کشور ترکیه است. چرا؟ به خاطر که به لحاظ قومیتی و به لحاظ ملی کاملا رو در روی ترکا هستند و در کشوری زندگی می که اسمش ترکیه است مثلا ما در ایران اسم کشورمون فارس نیست یا با اعراب انقدر رو در روی هم به لحاظ قومیتی قرار نمی ولی در ترکیه ما میدونیم دونیم احزاب ترکیه جزء همیشه جزء احزاب اپوزیسیون در هر دولتی بوده دیگه در تو اردگون و گروه‌های تروریستی که مشکل داره کشور ترکیه با کورتا چه در شمال عراق چه در شمال
0: سوریه به واسه ملت به واسه ملت ترکیه بر اساس سرکوب قومیت های دیگه به ویژه کوردها تعریف شده سرکوب زبانی و سرکوب سنن و آداب و اگر تو ایران میتونن کورتا با لباس خودشون و با زبان خودشون برن و بیان و دانشگاه داشته باشن این در ترکیه به شک کفر محسوب میشه و دادن وقتی ابراهیم تاتریس یه دونه آهنگری تر... کردی خون کمونده بود که به شک زندانی بشه و ما غیر ما در واقع با مشکل در واقع به قول قانون زهمز جویش کوشن پر... پرسش کوردها داریم در ترکیه و سوال اینکه ما با این کوردها چه کنیم و سوال حل نشدنیه و یک موضوع اساسی درون اون گرایی ترکیه خب در این دولت ملت ترک بفرمایید
1: در حدی ترکیه با اینا مشکل داره که برای خودش حق تعریف میکنه میگه من برای دفاع مشروع خودم اومده یه نوار کشیده اومده رسما شمال سوریه و شمال عراق رو اشغال کرده و نشسته اینجا که چیکار کنه که بین های درون مرز خودش و های بیرون مرز خودش فاصله بندازه فاصله بندازه و اومده اونجا اشغال کرده نشسته و میدونیم که ما چقدر با این کورت ها مشکل داره علا همزمان تو این نظم شبکهی ای با کورت ها می جنگه ها رو می کشه ولی با قرارداد نفتی هم امزام می کنه که نفت کردستان عراق هم بیاره بالا خب از طرفی ما چی؟ ما اما درسته با اون گروه افراتی کرتا قومگرایشون و تروریستاشون مشکل داریم ولی این مشکلی که ترکیه با کرتا دارن ما نداریم ما به خاطر کفتمان اصلیمون ایدئولوژیک اسلامگرایی اینقدر رو در روی اقوام کشور خودمون نیستیم همچنین ترکیه در جنگ با داعش رو در روی کرتا وایستاد جنگید ولی ما شونه به شونه کرتا وایستادیم و با داعش جنگید و از این لحاظ مثلا با کوردهای سوریه روابط بسیار نسبتاً، نسبت مسی کی در نظر بگیریم روابط تقریبا خوبی داریم. هم زمان جنرال سلیمانی ما با اینها همکاری کردیم با با داعش جنگیدیم روابط خوبی داریم. با اینکه خب اونا با آمریکا هم خوبن ولی ترکیه این حالت نداره. خب اینو دارم میگن که چی بگم؟ یعنی ما همزمان توسط کوردها در منطقه هم ابزار فشار داریم نسبت به ترکیه. در مرسای جنوبیش به ویژه در سوریه به ویژه الان چند ساله مشکل داره که میخواد بگه من این هم بکنم هم بکنم خاطر ما, ما وایستده میگیم اوی در صورتی که فهم مشترک داریم نسبت به کرد هم در کردستان عراق ما مثلا در 2018 در همه پرسی که کردستان عراق برحزار کرد که بخواد مستقل بشن همکاری، تقریبا کم سابقه بین ایران و ترکیه صورت گرفت که این همین رو خونسا کنه و این اتفاق نگفته یعنی چی؟ یعنی ما یک درک امنیتی مشترک، یک تحبید مشترک در منطقه داریم و ما دیدیم در این شیش ماه گذشته چه آسیف های گستردهی از پردستان عرب به کشور ما وارد شد خب پس این میتونه خودش یه آملی باشه که ما با ترکیه بگیم آقای ترکیه من با تو رقابت دارم. ولی یه جاتهدید مشترک داره همطور که روسیه با ترکیه 20,000 هزار رقابت داره توی دیB داده باهاش می جنگیه. تو توی اسافغانستان رو در روش قرار داره, داره تو سبا رو در روش قرار داره, داره، توی جنگ اوکراین رو در روش قرار داره, داره، سر هاب گاز فودان رو در روش ولی داره, داره ولی نداره تو از نطره نظرره فاصله گرفتی بیا من باات کار میکنم. ما هم میتونیم بگیم مثلا سر میتونیم وارد یک تفاهوم هم میگه کاری که الان مثلا با عربستان کردیم، تفاهم امنیتی به این معنا نیست که ما تصور کنیم فرد و اردوان مونده ها. اصلا همچنین چیزی نیست. یعنی اون همکاری در این رقابت رو آن داریم. و همچنین ما با ترکیه، به قول معروف قوانین بسیار زیاد نانوشتهی در دباله هم در سوریه داریم. مثلا بدونه تفاهماتی داریم با سوریه الان ما ترکیه میدونیم در سوریه مثلا اینجا حق مثلا نفوزی ماه، اونجا حق نفوذیه تو خواستی هم بکنی اینجا حمله نکن ما میدونیم مثلا خواستیم فلان کنیم خب این میتونه بیاد یه مبای مکتوب تفاهم امنیتی بشه و به ویژه زمانی که اردوغان وارد این از شبکه شده خودش داره استقبال میکنه خودش داره فرصت طلبی میکنه خودش با عربستان وارد روابط شد عربستانو رو داشت آبروش رو میبرد سر عاشقچی بس با اسرائیل سالها خط مقابل جنگ صهیونیست بود ترکیه مثلا تی, آر تی رو شما با میکردی سالها ده تا جمهوری اسلامی علیه اسرائیلش خبر میداد و آه فلسطینیان رو کشید الان وارد رابطه شده باش خب ما چرا باش کار نکنیم و ما از نفوذ خودمون در روابط خودمون با ترکیه استفاده کنیم همونطوری که روابط ما تنش ما ما تنش زدایی ما با عربستان الان توطعه اسرائیل در خریج فارس رو کم رنگ کرد روابط و تنش زدایی ما با ترکیه میتونه تعتعی اسرائیل در آذربایجانو کم کندنگ کنه خیلی مهمه ها یعنی به نظر من نقطه کیمید تحبولات قفقاز برای ایران که هم به مسائل امنیت ملی ما ارتباط مستقیم داره و هم به منافع ما ارتباط مستقیم داره یعنی ما روابطمونو با و ترکیه افزاش بدیم خب سود تجاری هم نیکنیم اونم تحریم ما هم تحریمیم به ویژه که توجه داشته باشید الان انتخابات ترکیه پس ارداد و رقیب اردوغان خیلی من میبینم تو که بزر مجزی خیلی از دوستان میخونن خوشحالی میکنن که آقا مثلا آی ترکیه زلزله اومده بود و آی نام اردوغان میبازه بود در صورتی که شما اگه رقیب اصطیه اردوغان رو بیایید نگاه کنید روی کرداشوید میبینید چقدر مخالفه سیاست‌های شهرگرایی چقدر مخالف دورزدن تحریم‌های ایران و روسیه، چقدر موافق رویکرد آمریکا و اروپا گرایی و چقدر لایج و یعنی پس فردا ما همین 40 روزه رو اگر دست بدیم که تا الان خیلی حتا دست ندیدین، فرصت رو تا الان خیلی استفاده داشتیم من چند سالی هست در روابط ترکیه دارم داد میزنم در هرج دست سمیرسه دارم می‌نویسم، همونطوری که در رابطه با امارات و بحرین هم نوشتم، در با عربستان هم نمیشتم. و یه دولت لایی که قربگیر ها اگه بیاد روی کار درسته ممکنه یه سری از تحولات تو قفت و مثلا باور ندارم چون اونم روکرت های پانترکی رو استفاده خواهد کرد برای جلد و رفت برونی خودش من حالا تو سوریه و اینا یه سری تحولات کنشه ولی قطعا یه دولتی میاد که بسیار به آمریکا و اروپا نزدیک خواهد شد تحریم های امریکا رو تا تهش همراهی خواهد کرد علیه ایران برای که نظر اروپا رو دوباره جذب کنه نظر آن رو دوباره, دوباره جذب کنه و ما با یه چالش های دیگه ای در مرسای خودمون رو تویکیر بیداره میشیم و مشکلمون همونم با آذربایجان، حل نخواهد شد و من باور دارم که همین اردوهان شارلاتان بیپ در مادره هرچی فوشه که همه فضل مجزی بیرش میدن همین این به خاطر این که داره شبکه ای میکنه. ما میتونیم باهاش کار کنیم، ادله داریم، ترین داریم، فضا داریم، تحریم مشترک داریم، منفعت مشترک داریم.
0: ما با اردوغان در بدترین شرایط با اردوغان در که داشتیم فش به هم رد و بدل میکردیم، اردوغان توی سوریه داشته های ما رو میکشته، کمک میکردی که ماو تحریم دور بزنیم.
1: بسیاری از افراد معروف ترکیه تو دادگاه بین‌المللی محاکمه شدن که چرا تحریمای ایران رو زنیم. حالا توجه داشته باشید من نمیخوام توجیه کنم یا مثلا قباحت زودایی بکنم نه اردوق ترکیه رقیب سنتی ما همیشه بوده از زمان عثمانی و صفوی بگیرید تا بیاین الان ترکیه هیچ وقت نمیتونه دوست ما باشه همونطور که عربستانی چاخ نمیتونه دوست ما باشه من اینو میفهمم من رالیستم دفگیر نشدم الان اما ترکیه لزومی نداره الان دشمن ما باشه ترکیه میتونه رقیب ما باشه که ما با کنترل رقابت خودمون با ترکیه پس اسرائیل، پس آمریکا، پس تحریم ها پس هزار تا باید وقتی دیگه خودمون بر چرا باید اضافه کنیم به مشکلات خودمون وقتی راه داریم استراتژی داریم میتونیم کم کنیم این الگوی همکاری در این رقابت و رقابت در این همکاری کاملا میتونه استفاده قرار بگیره در قبل ترکیه ترکیه خودش. استاد استفاده از این الگوه با من منتونی شما میگین که اردوغان
0: شارلاتانه تعریف سیاست مداره و تعریف کسی که داره رعال پولیتیک بازی میکنه به خاطر اینکه شما گفتین ترکیه یه انزوایی داره اتفاقا انزوایی داره و متحد درجه یک نداره برای همین غیر از قطر احتمالان شما گفتین آذربایجان من قطر رو آذربایجان آزربایجانه قطر متحده درجه کش
1: نیست
0: ولی به واسطه اخوانیگری یک موقعی میخواست مثلا برای خودش متحد بسازه تا که ما دست کلی باستر برای همین بر اردوغان یه بازیگری که صبح با شما دوست شب باهاتون بد میشه شبیه خیلی شبیه پرنس ها یا شاهزاده ها در دوره ماکیولی در ایتالیای قرن قرن 16 در دوره سیتی استیت ها و در, در, در دوره دولت شهرهایی که همش در حال جنگهای تا... تاکتیکی علیه همدیگه و دوستیا و سالهای تاکتیکی بودن. و اگر شما شهریار میکوایید به خونه فرقان درش داره شمیدیم. ولی من میخوام شما رو واقع با یک پایان بندی انجام در واقع به نظر من این برای فهم حرفایی که آیه بازرگان مشرف زد این بدان مهمه. کمپتیشن که در انگلیسی میشه در فارسی میشه رقابت. آ... به علاوه کوآپریشن که میشه مامان درست کردم این رو. که میشه میشه همکاری همکاری و سومش میشه کوپیشن کمه مندرآوردی یا به شکل نئولوژی یا تازه ساخته ای که اخیرا استفاده میشه و حال فارسی هم برایاش معاد ساختنه نه برای قاداد هم مادرش رقابت کاری باشه رقابت همکاری باشه یا با، میگه رقابت در این
1: همکاری البته این مخصوص رابط بیناملا نیز علوم استراتژیک گلووم مدیریت و اقتصاد تو نظریه بازی ها بله این پاپتیشن هست و الان در رابطه بین الملن داره استفاده میشه دولت ها خود چین خود چین روابطش با روسیه همزمان روابطش با اروپا بر مبنای همین مبنس پاپتیشنه خود هند خود ترکیه برزیل خود آمیرکا یعنی کشورها این گونه دارن رفتار میکنند و ما از اون فضای سنتی جنگ سردی که این دشمن ماست اون دوست ماست به این نمیشه اعتماد کرد به اون میشه اعتماد کرد نه این خبرانی
0: بریم به بریم دو دقیقه پایانی برنامه واقعا رسیدیم و دیگه واقعا باید بعدش قصد کنیم این عوض میخوام از شما این من میتونستم این رو برای شما عذر میخوام آکی خب اگه من میتونستم این جمعه ای نگاهی شما به وضعیت فعلی وزارت خارجه چیه آیا تحرک لازم رو برای این دوره پیچیده که نیازمند کوآپتیشن های بسیار و رقابت در این همکاری های بسیار داره یا یا وزارت خارجه ما و آقای عبداللویان به نظر شما در دوره جنگ سرد یا حتی سرد در دوره تک قطبی گیر کرده و هنوز آماده ی این دوره پرسرعت نشده
1: To be honest به قول ها بخوام خیلی صادقانه بگم و رسالت رالیستی خودم رو حفظ کنم من خیلی امیدوار بودم ابتدای دولت آاق ریسی و کار اومدن به دو دلیل خیلی امیدوار بودم یک به خاطر که فضای بین المللی یه میزا های گذاشته بودجل دست ما که بریم برده فقط کافی بوده ذره به قافیم. دو اینکه در گفتمان هامون تاکید شد آقا سیاست همسایگی نگاه بشن گره نزدن به برجان. و غیره و غیره گفتیم الحمدلله که دولتی الان داره سر کار که فقط نگاهش فرجام اروپا نیست و آمریکا نیست و داره مباحث کوزار ناجیی بده اشتغال می کنه اما واقعا در عمل اون چیزی که اتفاق افتاد نمیگم اتفاق مثبتی نیافتاد اما نکته در روابط بین الملل اینه درید چی آقای علیسا دگرانی من انشاختی میگم روابط بین اون بینش دلیلی داره اینترنشنال یعنی ما در خلق نیستیم. دولت ها تنها نیستن که رقیب داریم. دیدیست ها رقیب داریم و اونها هم می جنبن. اونها هم برای من خودشون حرکت می و اگه من واقعا بخوام در قبال قدیم خودمون مقایسه کنم بله اتفاقات مصفتی اما اگه بخوام مقایسه کنم با کارهایی که عربستان تو این دستاله کرده. کارهایی که امارات کرده. کارهایی که, که, که می‌کنه واقعا خیلی متاسف واقعا متاسفم بسیار منفعلیم و من حالا تو صفحه اینستاگرام خودم یه چوخی دارم وزنی که منو قالو میکنم و هر از چندی من اوج فعالیت آقای وزیر امور خارج ومونترما ما اینه که مثلا میاد میگه ما آماده ای توافق این ای خوب اگه جلو در تمامما باشه حالا این اهداف سیاسی داره گفته میشه ولی ایرادی ندارم هزار تا مسئله دیگه هم وجود داره و برای اینکه آخر وقتم هستا با یه شوخی تموم کنیم عزیزان خستگیشون در یه ویدئوی چند وقت پیش توی سازه مجازی دست به دست دو می‌چاس دوتا تا آهنگساز و موزیسین نشسته بودن جلو هم دارن ساز کوبه‌ای می‌زنن ما دیدیم اون رو
0: یا الیزته نه 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 اینه نه
1: یکی شوخیلی سری داره می‌زنه بعد روبرویی مثلا هر از چندی مثلا هر 30 ثانیه یه بار می‌کنه و این مثلا یه میم شده بود توی فاز مجازی که ا سرعت فعالیت یکی در مقایسه با سرعت رفتار واقعا اونجوری ما مثلا با کشورهای دیگه همه انقدر همطوری که رهبری انگش گفتن تحولات به شدت سریع بوده پیش میره ثانیه به ثانیه تحولات داره جابجا جا میشه و ما تو همین 2 سال گذشته فرصت بسیار زیادی داشتیم استفاده کنیم ما دست زدیم همین بحرانی که الان با جون آزربایجان داریم یعنی نشون میده ما در سیاست دبسویی. ما صادق نبودیم، تعارف ننین. و واقعا حیف، حیف این فرصت طلایی شاد دیگه تکرار نشه. ما میتونیم که استفاده کنیم و در آینده کشور بسیار مهمی در نظر آینده باشیم و این فرصت از دست بره.
0: حالا ما امیدوارم که نره و امیدوارم که هوشی که در ایران بوده و حالا میگن که هنر دیپلماسی ایرانیام مثل فرش بافی و یک یه صبر خیلی زیادی دارش هستش و این به شک هر تا رو رو بغل هم دیگه میگذارن تا اینکه اون تصویر کلی و نهایی بیاد و در واقع تو این چند دو سال دیدیم که اگرچه همه مشکلات بوده آسیایی میانه در افتاد 70 خیلی می‌گفتن کم کاری کردیم کم کاریا بوده ولی در نهایت می‌بینیم که مسیر رو به جلو بوده و امیدوارم که از میگم بیشتر در بخش نظامی و حتی دیپلماسی ما اون جایی که دست نظامی ها بود به در دست نیرو بود موفقتر بودش الو می‌فرمایید که الان که به داخل دولت یک دستر شده این تروق در داخل دولت هم بیاد و, و همین که شما میگید دوره خیلی خاصیه ایران اگر میخواد آن بازیگر تاریخی باشه که سهمش حقش و جایگاهش تاریخیشه و منطقه این رو ازش طلب میکنه به عنوان کسی که به شکلی پیشگام بیرون کردن نیروی مهاجم و اشغالگر آمریکایی از منطقه بود و پیشگام آزادی فلسطین به عنوان نه از نظر رئالیستی بگم به عنوان بیرون کردن یک مزاحمی که چون خودش مصلح میخواست می‌خواد مسئله‌اش به همه منطقه سرایت بده اون هم از منظر رالسی معنا داره مبارزه ایران و اسرائیل و ایران پیش این دو تا بوده در دل مردم منطقهم هم بالقوه همیشه جایی داشته. حالا بخشش به خاطر جنگ سوریه از دست رفته و بتونه احیا کنه فرصت ها به اسیاره ولی ها به صورت خود به خود و به قول معروف ارسل پدر به شما نمیرسه برای این فرصت بعد کار کرد فعالیت کرد دیپلمات دیپلماسی عمومی دیپلمات فرهنگی و بعد هم به شکل معروف تعدد خروجی دیپلمات نه فقط در بحث شیعیگری بلکه در بحث زبان فارسی در بحث جهان اسلام در بحث همسایگی در بحث منافع مشترک و همه تکنیک‌های بسیار زمان باهوش شدن برای اینکه هزینه بسیاری دادیم که به اینجا رسیدیم تو این 44 سال زمان کندی کاهلی و تعلل یا اینکه مثلا عراقو از دست بدیم چون دادیم به چهار تا آقازاده من توی نجف دیدم که چگونه آقازاده برادر زاده آقای مکالم شیرازی کنسول ایران در عراق در نجف بود و فاجه فاجه یعنی اون آدمی که به میذاشن بشه بقالی میذادن رو به دستورمون توی نجف بهش کاری بزنن و اونجای به اون مهمی نجف من مش گفتم که کنسول ایران در نجف به دلیل آتش میگیره برو به عراق به بغداد بگو مساله من اینجا نیستش و دو روز بعد فکر کنم که آتشش از زبانه از ساختمانش میذاد بالا و وقت این کارها نیستش برای اینکه به اینجا رسیدیم 230 هزار جوان این کشور کشته شدن 230 هزار مادر گریه کردن 30 سال 40 سال خون وجگر خورد خب اگر ما به اینجا رسیدیم یک خزینه داده شده این خزینه مال این یا اون کارگزار یا دیپلمات یا آقا یا به شکلی مسئول که ارث خودش میدونه نیستش مال مردم ایران مال تاریخ 2500 ساله ای ایران مال تاریخ 400 سال 44 ساله دولت ملت برآمده از جمهوری اسلامی و ما هم به عنوان رسانه وظیفه خودمون رو در دیدبانی انجام میدیم امسال عبدالفضل بازرگان هم در دانشگاه این کار انجام میده امیدوارم که مسئولان وزارت خارجه قبول کنند که در گفتگو با افرادی مثل عبدالفضل بازرگان در جلال بنشینن و به پرسش هایی که ما داریم هم جواب بدن از اینکه تا این لحظه دو ساعت و سی 36 و دقیقه در کنار ما بودید ممنون هنوز 2650 هستین قبل از رفتن حتما برنامه رو لایک کنید و امیدوارم که به زودی با عبدالفضل بازرگان باز هم با هم دیگه باشیم و قای بازرگان رو به خانه های شما بیاریم. شبا روزتون خوش و خدا نگهدار